0: Hallo und willkommen in der vierten Welt, eurem Elea Luanda Podcast mit Chrissy Hallo und mir, Kilian. Wir besprechen heute Folge 7, Sternzeichen tröster eule
1: Oder, wie du beim letzten Mal gesagt hast, Sternzeichen Rübe.
0: Sieht immer noch aus wie Rübe. <lacht> ich meine, ja, ich weiß, wie die Folge heißt. Das habe ich vorher schon gemerkt, aber auf dem Cover sieht das wirklich aus wie eine Rübe. Musst du musst aber eingestehen. Ich meine, ich weiß nicht, was diese Augen, die eine Eule unten spitz zuläuft.
1: Das siehst du ja oft, dass Eulen so gezeichnet sind. Ich finde, man kennt es ziemlich klar. Vor allem, es fehlt auch das eine Auge. Aber dazu kommen wir später. Ich wollte gerade
0: sagen, ich wollte es ich, ich nicht spoilern direkt, aber hier ist ja mehr drauf, als man denken würde.
1: So. Fangen wir aber mal, fangen wir mal von vorne an, ne? Ja. Die Folge ist am 7.2.2005 erschienen. Und ich bin dran mit der Folgenzusammenfassung, Du ja? bist
0: dran mit der Folgenzusammenfassung.
1: Wir beginnen im Klassenzimmer. Im Unterricht von unserem Lieblingsprofessor. Quibi. Ja, Quiry. Äh, und tatsächlich, er unterrichtet gerade. Und Ravi und Rosa stören so ein bisschen im Unterricht. Und dann fällt unserem Lieblingsprofessor auf, hey, was hat denn Ilia da liegen? Ilia das ist kein Unterrichtsmaterial, sondern eine Zeitschrift. Und sie reden über Horoskope. Oder Ilia wollte gerade es lesen. Und query tut das ab und ist so, pff, daran glaube ich ja nicht. Und dann stellt sich heraus, dass Quirin, Horoskop gar nicht so gut aussieht, dass also ich es lieber in Acht nehmen sollte. Und natürlich genau in dem Moment rutscht er auf einer Bananenschale aus, die zufällig im Klassenzimmer lag. Doch dann endet halt auch schon die Schulstunde und unsere Freunde machen sich noch auf den Weg in den Supermarkt, weil Ravi schnell was besorgen möchte für seine Mom. Und da treffen sie zufällig Frau Dr. Starberg, die Astronomin ist. Und spontan überlegen sich die Freunde, hey, wir gehen sie einfach mal besuchen. Vielleicht kann sie uns da ein bisschen was zu Astronomie, Astrologie erzählen. Und in der Sternwarte schauen sie sich dann die, die Sterne an. Es gibt ein Spezialteleskop, mit dem man auch bei Tag die Sterne sehen kann. Und Zechi möchte auch gerne einmal durchgucken. Und es fällt ihm auf, was ist das? Beim Sternzeichen Tröste Eule fehlt ein Stern. Große Panik. Selbst der Universator ist irgendwie gestört. Und Zechi macht sich auf nach Arambolien. Und Ravi und Elea beschließen ihm zu folgen. Und tatsächlich in Arambolien ist mal wieder Panik ausgebrochen. Denn das Sternzeichen ist dafür da, dass in Arambolien Frieden herrscht. Und dadurch, dass es jetzt auseinanderfällt und einzelne Sterne fehlen, prügeln sich die ganzen Arambolia am Strand. Schnell bemerken sie, dass sozusagen die arambolische Version von Tante Lissy Tilla, total aufgebracht ist. Denn ihr fehlt ein Buch. Und wer hatte dieses Buch zuletzt? Der böse Kiribati, der Haus- und Hofmeister der Kiddingse. Sie machen sich auf die Suche nach ihm, was aber gar nicht so einfach ist, weil er unter einem Regenbogenumhang verborgen ist. Und sie suchen da ein bisschen herum und kommt tatsächlich ähm, dahinter, dass im Himmelsmuseum ja ein Originalbild des Sternzeichen Tröstereules hängt. Und sie schauen sich das genauer an und da fällt ihm auf, dass da schon der Bunkel Stelly fehlt. Das sind so kleine Steine, mit denen das Sternzeichen nachgebaut wurde. Und dadurch, dass das fehlt, fällt das ganze Sternbild auf diesem Bild auseinander, aber auch das am Himmel. Und was ist das? Sie finden zufällig einen geheimnisvollen Zettel, der ein Rätsel beinhaltet hinter diesem Bild. Und durch dieses Rätsel finden sie heraus, wie sie tatsächlich das Sternbild retten können. Sie lösen das Rätsel und machen sich auf den Weg zu den Klippen. Denn sie müssen den Wanderwurzelbaum finden. Und dieser Wanderwurzelbaum ist nicht irgendein Wanderwurzelbaum sondern der arambolische Weisheitsbaum. Und genau der hat Kiribati auch in Gefangenschaft genommen, <lacht> weil er eben den Bunklos Delly gestibitzt hat. Sie finden heraus, wie man ein Ritual durchführen kann, um eben das Sternbild zu reparieren. Sie führen das Ritual durch und alles ist wieder in Ordnung. Und Arambolien ist gerettet, die Arambolia prügeln sich nicht mehr. Tilla wischt Kiribati auch nochmal eins aus. <lacht> Dafür, dass er sie so gnadenlos bestohlen hat. Und die Kiddingse kehren zurück nach Altenberg. Und tatsächlich hat Ravi auch noch eine Kleinigkeit für Ilea organisiert, worüber wir dann aber gleich genauer nochmal sprechen. Auf jeden Fall Aramba, Chulé und am Ende ist alles gut.
0: Das war eine, war eine coole Folge. Man hat auch wieder mal Arambolien gesehen, falls die letzten Folgen ja nicht so... Gehört. Gehört, nicht gesehen. Gut, in meiner Vorstellung habe ich es auch gesehen.
1: Ja, ich auch. Aber...
0: Wir hatten ja jetzt eine kleine Arambolien-Pause gehabt. Ich glaube, seitdem wir diese diese Parade dort hatten, waren wir jetzt nicht mhm. mehr dort, oder?
1: Das müsste Folge 3 gewesen sein. So lang schon her? Ja, tatsächlich. Wir hatten ja Folge 6 mit Durch dick und dünn, Folge 5 Zechi in Not und dann Folge 4 Arambolien in Gefahr.
0: Ach so, Folge 4 waren Arambolien, aber jetzt zwei Folgen Pause. Genau. Ja, aber es war eine sehr, sehr spannende Folge. Es gab äh, viel, viel Stress und Drama.
1: Es gab wieder einen Wirbelsturm. Echt? Ja. Wo? Am Ende kommen wir später zu. Was? <lacht> Fangen wir mal am Anfang an, würde ich sagen.
0: Genau, wir sind am Anfang in der in der Schule gewesen, wo Quibi gerade vom äh, den Kindern vom heliozentrischen Weltbild berichtet, dass das, das Gegenstück, ich muss gleich nochmal nachschauen, aber ich meine, man kennt ja den Begriff schon. und
1: äh, Ich kann die tatsächlich nicht.
0: Heliozentrisch ist halt helioszentrisch Helios ist die Sonne im Griechischen, genau. glaube ich.
1: Die Sonne steht dort im Mittelpunkt und genau. dem gegenüber steht das geozentrische Weltbild, wo die Erde sozusagen im Mittelpunkt ja, ist. Ja,
0: und dem gegenüber steht das kilianzentrische Weltbild, wo, wo ich im Mittelpunkt des Universums stehe und alles sich darum dreht.
1: Wann war dein höchster erste
0: Nee, aber was ich äh, ganz interessant fand, ja, ich habe auch nochmal nachgeschaut, Interesse halber, ist, dass das heliozentrische Weltbild ja doch schon ein bisschen älter ist als gedacht. Ich dachte mhm. erst, dass, boah, jetzt das habe ich gar nicht mehr im Kopf, äh, Galileo um die Ecke kam, dass da damals genau. das große Katzerei äh, thematisiert wurde.
1: Der hat der gute Galileo Galilei hat von 1564 bis 1641 in Italien gelebt.
0: Aber das Thema gab es ja schon hunderte Jahre. Mhm. Von also ich glaube, Kopernikus äh, hat das sogar schon mal angeschnitten gehabt. Genau. Beziehungsweise im, im, äh, in der Antike, im alten Griechenland, war das auch schon ein Begriff. Bloß, dass das halt irgendwie wieder vergessen wurde anscheinend. Oder zumindest halt, die, die Kirche hat sich halt da was durchgesetzt. Mhm. Und es passt halt nicht mit dem Glauben, dass nicht die Erde im Mittelpunkt steht, weil das ja Gottes Land hier ist.
1: Ja, Du hast ja auch gerade schon Kopernikus angesprochen und Quiri nennt ja auch am Anfang drei Astrologen. Und drei Astrologen?
0: Nee, äh, nee, Astronomen. Nee.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde die Begriffe heute noch öfter durcheinander bringen. Ich kenne sie sehr gut, aber ja, mal schauen, wie oft das passiert. Ich könnte ja mal mitzählen. Auf jeden Fall spricht er von Kopernikus. Der hat tatsächlich in Polen früher Preußen gelebt. 1473 bis 1543. Dann kam Galileo, Galilei und fast Gleichzeitig haben wir in Deutschland einen Kepler gehabt, der von 1571 bis 1630 gelebt hat. Fun Fact, er ist ein paar Jahre nach Galileo geboren und knapp zehn Jahre vor ihm gestorben.
0: Toller Fun Fact.
1: Naja, aber um das zeitlich einzuordnen, so hört man ja diese Jahreszahlen. so. Ich
0: habe irgendeine Erinnerung im Kopf mit Kepler. Der war bei uns in der Schule, glaube ich, irgendwie ein Thema. Als ob der mit auf meiner Schule war. Also, ich glaub, also meine Schule war schon älter, aber ich glaube nicht so alt, dass die den... Obwohl, ich meine, das Haus, in dem ich früher gewohnt hat, wurde auch 1640 gebaut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war Kepler irgendwie ein Thema. Vielleicht, weil die Schule wurde auch nicht nach ihm benannt. Ich weiß es nicht mehr. Oder das, okay. Da komme ich jetzt, jetzt gerade drauf. Also.
1: Aber wenn wir gerade schon über Schule sprechen, hattet ihr Astronomie, Astrologie irgendwie. Ich bei hoffe euch nicht, Unsicht? dass
0: irgendwer Astrologie als Schulfach hat.
1: Nee, aber manchmal spricht man ja auch darüber. Also zum Beispiel so. Äh, ja. Ethik oder sowas, da kann man ja sowas mal ansprechen,
0: das ist wohl um wahr.
1: aufzuklären oder halt genau darauf einzugehen. Das
0: Thema anzuschneiden, dass es irgendwie existiert und was es mhm. damit auf sich hat, finde ich auch gar nicht verkehrt. Also Astrologie hat ja auch historisch äh, eine gewisse Bedeutung für unsere kulturelle Entwicklung als Menschheit, auch wenn es jetzt inhaltlich, finde ich, also meine persönliche Meinung nicht nicht sonderlich viel beinhaltet, weil es nicht sonderlich wissenschaftlich ist. Aber Astronomie hatten wir leider auch nicht als Schulfach per se. ich auch, wetten, dass es in den meisten Schulen nicht wirklich so existiert. Ja, wir haben es
1: auch gar nicht. Wir haben es nicht mal angeschnitten irgendwo.
0: Wir haben es im Physikunterricht mal, ich glaube, als ein paar Wochen lang ein bisschen behandelt, wo wir dann auch mit einem Teleskop mal äh, zumindest grob in den Himmel geschaut haben. Aber jetzt nicht speziell. Also ich habe jetzt keine tiefen Erinnerungen dran, mhm. dass da, dass da viel passiert wäre. Ja. Aber es ist ein cooles Thema. Ich mag Astronomie.
1: Mein Dad hat ein Teleskop und wir haben früher immer Sterne geguckt. Juhu. Gerade im Sommer. Es gibt ja auch immer diese äh, Sternschnuppennächte.
0: Mhm. Die Perseiden, Perseiden im August.
1: Genau. Die haben wir auch immer uns angeguckt. Ich wohne halt auch auf einem kleinen Dorf. Da siehst du halt auch die Sterne perfekt.
0: Du meinst, wenn der Nachbar nachts äh, das, das Licht ausmacht, dann ist es komplett finster?
1: Ja. <lacht> nee, wenn du dein Licht ausmachst, du siehst <lacht> nicht mal das vom Nachbarn. Du bist gerade ja auch schon mal darauf, darauf eingegangen, dass du nicht an Astrologie glaubst.
0: Das heißt nicht dran glauben. Ich weiß, dass das Oder Konzept existiert, aber ich. Deins ist. Also, ich kann Sternzeichen nichts abgewinnen. Ich weiß, dass sie existieren, mhm. dass man halt, dass die kulturell für Menschen eine Bedeutung haben, schon sehr, sehr lange. Aber, und ich, ich finde auch Sternbilder sehr interessant. Aber ich du, verbinde jetzt nichts damit, dass ich, ich, ich kenne, ich weiß, dass ich Krebs bin. Ja. Aber ich verbinde damit nichts. Okay. Gar nichts.
1: Kann ich ja gleich schon mal aufklären, ich bin Fisch.
0: Du bist Fisch, du Fisch. Ja. <lacht> und wir lernen auch sehr viel über die die Sternzeichen der ganzen Hauptcharaktere in dieser Folge, mhm. wer was ist. Aber
1: darauf würde ich dann ja, ja, an der da da weil ich da auch ein bisschen recherchiert habe. Ich so. habe mal wieder die Recherche, <lacht> rausgeholt.
0: Ich meine, gerade für erfundene Charaktere passt das sehr ja viel besser. Mhm. Da kann man ja sehr viel mehr dazu schreiben und wirklich deren Charaktere so gestalten, dass das passt.
1: Ja, das habe ich tatsächlich aber nicht nachgeguckt. Ich habe was anderes <lacht> nachgeguckt. Genau, auf jeden Fall starten wir im Unterricht und Usa und Rasi tuscheln so ein bisschen. Kiri naja, blamed das dann auf Elea, das sieht auf einmal eine Zeitschrift. Ich hat. hab
0: mir explizit aufgeschrieben, dass Elea Kern der Unruhe ist.
1: Ja, aber er, er mahnt ja zuerst Rosa und dann Ravi.
0: Ja, aber Lea hat da hat Mist gemacht. Also sie hat ihre Zeitschrift dabei.
1: Ich Die Sache ist, ich finde, Mist machen ist nicht, du hast eine Zeitschrift dabei. Ja, Oder aber, sie, ja, aber
0: du, du passt ja halt im Unterricht nicht auf. Du nimmst keinen nicht teil daran, du lenkst alle ab. Das ist halt schon nicht das, was du eigentlich im Unterricht machen solltest. Aber also ich,
1: ich, ich fand, so kam das gar nicht rüber. Ich fand, es kam eher so rüber wie, oh, sie hatten gerade Pause. Okay, sie haben aufgehört, nee. diese Zeitschrift zu lesen. Und dann lag sie da. Und Ravi und Rosa hätten getuschelt.
0: Das kann natürlich auch Wo sein. So habe mir das vorgestellt, also, die Situation. Da, da, wenn die Pause vorbei ist, musst du das gerade den Kram halt wegräumen. Ich meine, gut, wer macht das schon? ich würde auch echt gerne mal heute in der Schule sein, wie das denn ist mit Handy, Laptop, Tablet. Ich glaub, wie, wie technisch verankert kann man Unterricht heutzutage machen? Ja. Weil bei uns war das früher, sage ich mal in Anführungsstrichen, nicht so wirklich Thema. Klar, Smartphones sind irgendwann aufgekommen. 2007 war ich sehr wohl noch in der Schule.
1: Aber Na, bei mir der erste Jahr, also der Jahrgang unter mir war der erste an der Schule, der Tablets bekommen hat.
0: Die haben Tablets bekommen von der Schule.
1: Na, sie mussten sie selbst kaufen, aber da war Tablet ein Teil von dem Unterricht, Ach, krass. weil sie irgendeine Exampleklasse war, bei der das mal getestet werden sollte. Ja, also, eine
0: Testklasse. Ja. Ah, okay.
1: Und da warst du, dass du das Tablet, also du durftest auch nur Schul-Apps drauf haben? Ich glaube, du konntest <lacht> selbst auch nicht unbedingt viel drauf installieren. Tatsächlich. Sie mussten es selber
0: kaufen, und durften es quasi nicht administrieren, sondern.
1: Ich bin mir unsicher, wie genau es lief. Okay. Auf jeden Fall haben die Lehrer das wohl teilweise auch mal gecheckt, dass da halt nichts anderes drauf ist, hm. weil du es halt dann auch im Unterricht benutzt hast. Das ist hast. so,
0: wie wenn du Taschenrechner hast, auf dem die ja. Programme laufen können. und Nein, 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 in der Prüfung darf nichts davon vorhanden sein. Nee, auf
1: der, in der Prüfung durften sie sie auch nicht benutzen. Hm. Aber die durften draußen sein, aber zum Beispiel die Handys nicht. Aber wenn die Lehrer gesehen haben, da ist ein Spiel, dann musst du das halt installieren und dann wurde mit deinen Eltern darüber gesprochen.
0: gibt gibt irgendwo Sinn. Genau. Ich meine, dass das Potenzial da ist.
1: Kommen wir aber wieder zurück. Wir lernen auch äh, Nikolas kennen, zumindest... <lacht>
0: Ja, denn kurz. Quibi sagt ihm, er soll neue Kreide holen und er sagt einfach nö.
1: Ich möchte gerne auf diese Situation genauer <lacht> eingehen, weil anscheinend schläft er halt so leicht auf seinem auf seinem Tisch vor sich. <lacht> und äh, Quiri sagt dann zu ihm, ja, ich werde dir auf die Sprünge helfen, wo ist denn die Kreide? Und ich dachte kurz, er nimmt die Kreide und wirft die nach ihm. Weil wir hatten einen Lehrer, der das gemacht hat. Same. Also er hat sie nicht auf die Schüler geworfen, sondern halt irgendwie an die Wand hinter denen, damit sie halt aufhören zu tuscheln. Und ich dachte, Query bringt jetzt diesen Move und bewirft ihn mit der Kreide.
0: <lacht> Würde passen zu ihm. Ja. Kann er mit seinen kräftigen Oberarm gut werfen? Ich thematisiere das jedes Mal. Ja,
1: das müssen wir jedes Mal bringen. Aber tatsächlich, wie du gesagt hast, wurde er nur zum Kreideholen geschickt.
0: Ja, aber. Und ja, er ja. hat
1: sich rausgeredet. Das fand ich so das perfekt. Das hast du mir
0: rausgeredet. Er,
1: er hat. Ich, das war wieder so ein richtig toller Dial ilea dialog Er hat nämlich gesagt, er kann nicht, denn sein Horoskop steht, er soll sich ausruhen. Ja, ja. <lacht> und dann äh, sagt Query so nachsitzen und er so richtig so, Hauptsache sitzen, das ist heute das Wichtigste für einen Löwen wie mich. Ich fand es einfach genial. Nikolas. <lacht> ja. Kommt und, der
0: später noch mehr vor? Nee. Das ist ja so ein Name, den man, den man kennt.
1: Nee, aber er kam die Stimme bekannt vor.
0: Ich dachte erst an der Stimme bei den ersten Worten, des Sairabi, weil der wurde erst später benannt, wer das Ach so. ist. Aber dann klang die doch anders. Aber nee, hätte ich jetzt nicht gesagt, woher ich den kennen würde.
1: Okay, laut dem Forum Hörspielparadies ist das Norman Matt. Danke daran auch äh, an mikosch 373 aus dem Forum, der mir gesagt hat, der Name ist Matt, also der Nachname, nicht Matt, Ach so. weil ich letztes Mal ein bisschen unsicher war, wie man den ausspricht.
0: Also hatten wir den schon?
1: Ja, und zwar hat der in der letzten Folge Olli Süder gesprochen. Das
0: war die Stimme von Olli? Ja. Ollie ist weg, oder was?
1: Nee, der kommt noch wieder. Ach so. Aber ich fand es interessant, weil du hättest halt hier auch super Olli wieder zurückbringen können.
0: Stimmt, der hätte genauso gut Olli sein können, der einfach sich weigert. Ja,
1: der halt zeigt so, Olli ist jetzt nett und so <lacht> irgendwie. Halt, er hat sich nicht komplett N verändert, cool. er ist immer noch so ein bisschen aufmüpfig, aber er ist so Sympathisch, cool.
0: nee, ich gehe keine Kreide holen. Screw you.
1: Naja, <lacht> aber er greift halt dieses Element von Ilia mit ihrer Zeitschrift auf. Ja, okay. Ich fand das sehr sympathisch. Ich fand, Also, ich fand es cool. Vor allem ist es Query. Als ob den irgendjemand ernst nimmt. <lacht>
0: ähm, wir lernen auch gleich das Quibi äh, Skorpiones. Ich weiß jetzt nicht, was das für Auswirkungen hat. Aber äh, wie wir dann äh, direkt im Anschluss erfahren, steht im Horoskop für Skorpione, dass sie sich aufgrund äh, erhöhter Unfallgefahr heute nur sehr vorsichtig bewegen sollten.
1: Und das macht Quiri auch und geht nur einen Schritt nach vorne. Aber und dieser der eine Sch
0: Schritt war schon zu viel.
1: Ja, und er erwischt die Banane.
0: Warum lag da eine Bananenschale <lacht> im Klassenzimmer auf dem Boden rum?
1: Vor allem, ich hätte ich hätte es verstanden, hätte sie gesagt, der Nastavischwamm lag da oder so. Ja,
0: das wäre doch viel besser gewesen.
1: Ja. <lacht> weil ich hatte so einen Mario Kart. -Moment.
0: <lacht> Jemand wirft mit einem Schildkrötenpanzer nach ihm.
1: <lacht> und er rutscht auf der Banane aus. Und er aus, rutscht auf der, der Banane aus. Ja.
0: Der, der Erzähler steigt dann ein. Ja. Und gibt uns eine, eine Einführung. so eine Aber so eine Einführung als ob wir noch nie Ilea Luanda gehört haben.
1: Aber das, das finde ich ganz nett. Ja,
0: das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, weil das ist ja an sich Folge 7. Klar, nicht alle hören das in chronologischer Reihenfolge sofort. Vielleicht haben sie sich gedacht, wir machen mal nach so sechs, sieben Folgen nochmal quasi nochmal einen Einsprung für die Leute, die neu dabei sind. Mhm. Aber ich fand es einfach unerwartet als als Hörer hier, dass wir nochmal so einen Komplettabriss bekommen. Ja, das ist Elia Michnik, ihr sitzt im Rollstuhl, sie hat die Tröstereule, das ist so nochmal so ein, so ein Komplettabriss gewesen.
1: Aber es gibt's ja in Büchern bei, also wenn es mehrere Teile sind auch und bei den anderen Hörspielen auch. Also ich finde das eigentlich. Ganz gut, wenn man das halt nochmal so macht.
0: Ja, es war nicht verkehrt, ich fand es nur unerwartet.
1: Naja, sonst bist du halt so ein bisschen, glaube ich, auch gerade in der Folge mit Arambolien und so, bist du ein bisschen raus, vielleicht. Ja. Deswegen. Wir lernen aber auch in der Folge, Ilia geht in Klasse 8B. 8B. Und sitzt seit zwei Jahren im Rollstuhl.
0: Ich darf sagen, dass sie seit zwei Jahren in der 8. Klasse <lacht> sitzt. <sind. lacht>
1: ja, mit Ravi und. Sie fallen immer gemeinsam durch. Deswegen ist Olli auch nicht mehr dabei, sondern jetzt <lacht> Nikolas.
0: Ach ja. Ähm, wir erfahren auch, dass Quibi sich sein Steißbein verstaucht hat, was ich sehr nachempfinden kann. Habe ich Mitleid mit ihm, weil das tut scheiß weh. Ja,
1: das haben wir aber, das erfahren wir erst später. Wir sind später auch nochmal beim Habe Ich habe mir da
0: aufgeschrieben zumindest. Das ist in Ordnung. Also ich glaube,
1: er meint halt, oh mein Steißbein, aber später wird es, glaube ich, ach, so, ach erwähnt. So. Ja.
0: Und wir äh, erfahren noch vom Erzähler, glaube ich, dass Quibi Eulenstaub braucht als Energiequelle für seine Erfindungen.
1: Was für Erfindungen wohl? Ob er Flugmaschinen baut?
0: Ähm, genau. Dann läutet die Schulglocke. Die Die Killings machen sich auf den Heimweg. Ähm, der Erzähler ist ein kurzes Arschloch <lacht> und sagt, Ravi und die rundliche Rosa König begleiten Elea.
1: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. What the fuck? Ja. Das hält man sich halt für Das ist auch nicht können. das letzte
0: Mal, dass das hier ist thematisiert ich wird. Ich
1: habe aber eine Theorie, warum er rundliche Rosa sagt. Weil, weil es eine Alliteration ist, oder? Ja. Was? Und ganz oft bei den Hörspielen, ähm, nicht, ich weiß nicht, ob auf alle Kiddings, aber zumindest bei Bibi Blocksberg, Bibi und Tina, hast du halt diese Alliteration. Die und ganz oft beschreiben sie auch den Charakter der Person so ein bisschen. Die
0: elegante Elea, der rasante Ravi, die rundliche Rosa, der ortskundige Oliver.
1: Ich habe ich hab kein <lacht> Beispiel rausgesucht. Nee, aber <lacht> du hast das halt sehr oft. Und zum Beispiel Elea, Eluanda, Ravi, Raja Gopala und Rosa, Rönig. König, nee. ja. ja, deswegen. Dachte ich, vielleicht, vielleicht ist das so deren Versuch, das Ruder noch mal rumzureißen. Aber <lacht> ich fand es auch
0: daneben. Das, das, das hätte einfach nicht sein müssen.
1: Ja, vor allem dann auch die Szene wieder mit dem... Also, ich erkläre das nochmal für alle. Rosa fragt halt, ob jemand noch ein Frühstücksbrötchen übrig hat, weil sie halt Hunger hat. Kann ich verstehen, ist wahrscheinlich Mittagszeit, Schulschluss.
0: Aber natürlich muss das Rosa auch fragen. Das fragt niemand anders ja. sondern das fragt und dann, Rosa. Und dann
1: sind sie so, nee, hier ist lieber ein Apfel, weil der halt gesünder ist. Und ich denke mir so, Kohlenhydrate nee, nee, nee. Das sind ist auch nicht, richtig.
0: Nicht das ganze Zitat dazu, Ravi sagte, wir wollen dich ja nicht demnächst durch die Straßen rollen.
1: Ja. Und What the fuck? Ja, und Rosa konnte kontert gut und zwar sagt sie, reicht ja schon, wenn ihr leer auf Rollen unterwegs ist. Das und ich, ich finde, das ist im Gegensatz zu der letzten Folge, Folge 6, durch dick und dünn, finde ich, wirkt dieser Kommentar hier halt, also beim letzten Mal hatte ich das Gefühl, dass sie halt ihren Schmerz sehr oft mit Witzen überspielt und hier hatte ich das Gefühl, dass es halt wirklich witzig gemeint ist und sie halt nichts so überspielt, weil sie die beiden so als ihre Freunde wahrnimmt und es gar nicht als Beleidigung auffasst. Ich fand, hier hatte dieser Kommentar irgendwie ein anderes Gefühl bei mir ausgelöst.
0: Ja, vielleicht, also fühle ich, aber hätte halt trotzdem nicht sein müssen. Ja, Und ich glaube, da kam auch immer noch mehr später. Also Aber ja, vor allem also aber von Ravi. Immer an. Ich meine, ich habe es ja im Kontext verstanden, wenn es von Oliver kommt, der halt generell als Arschloch mhm. dahingestellt wurde. Aber von, von Ravi das Kommen, das war halt also immer wieder so Seitenliebe, die waren einfach unnötig. Ja. Und ich, ich verstehe nicht, warum die halt in das Skript geschrieben
1: wurden. Ich glaube, das war halt damals einfach eine andere Zeit. Tatsächlich, für den weiteren Verlauf der Folge, ich bin auch nicht mehr, ich habe die so ein bisschen ausgeblendet, diese Sticheleien. Aber ich glaube, das ist halt auch das Beste, weil wir, also solche Kommentare werden noch weiter in Ab und ankommen. Ja. Deswegen kommen wir wieder zurück. Es geht nämlich schon wieder um das Thema Horoskop. Mhm.
0: Und, und wir und lernen, zwar? dass Opik Opikopi natürlich Ahnung von Astrologie hat. Das passt, finde ich, so ins Bild von ihm. Wir erwähnen kurz, dass er da mit drin steckt, aber es passt einfach. Natürlich hat Opikopi Ahnung von Astrologie.
1: Aber tatsächlich, Elea erwähnt halt auch wieder so ein bisschen shady, so, ja, Opikopi hat gesagt, dass Sterne heute halt anders aussehen als früher. Und da hatte ich so einen richtigen Throwback-Moment zu auch wieder Folge 6. Ich habe super viele Parallelen diesmal gefunden. Und zwar hatte Opikopi damals halt, oder hat Elea gesagt, dass Opikopi gesagt hätte, dass in fast wird irgendwas drin ist, was Kinder hibbelig macht. Und da musste ich halt wieder so ein bisschen dran denken, dass Elea vielleicht auch mal nicht alles von Opikopi <lacht> einfach übernehmen sollte. Weil ich habe das auch recherchiert und ich habe nichts gefunden, dass Sterne heute anders sind als früher ihre Position.
0: Naja, klar verändern sie sich.
1: Ja, aber sie verändern sich halt übers Jahr mit dem Jahreszyklus, weil die Erde sich ja auch dreht. Ja, naja,
0: und manche sind, erlischen halt irgendwann. Ja, genau.
1: Aber ich habe nichts gefunden, weil ich fand das, zumindest für mich hat es so gewirkt, als würden die Sterne sich irgendwie so leicht Nein. driften. Und das ist halt nicht der Fall.
0: Hm. Naja, an sich ist das nicht verkehrt. Alles bewegt sich im Universum. Alle ja, Sterne bewegen du. sich. Aber das sind keine Skalen, die wir als Menschen wahrnehmen können. Auch nicht über Generationen hinweg. Genau. Also wir können die Bewegung tatsächlich, also alle Sterne bewegen sich. Mhm. Ja. Mehr oder weniger weg von uns. Weil alles sich weg voneinander bewegt im Universum. Aber das sind halt, das, das merkst du nicht im Laufe von dem Menschenleben. Du kannst es messen, aber du kannst es nicht mit bloßem Augen wahrnehmen. Aber
1: ich fand, so wie es gesagt wurde, klang es so wie, oh, Früher war, ja, vor früher 200 war Jahren, war früher. Stern B neben Stern C und jetzt ist Stern B neben Stern A. Ja, nee.
0: Also ich, ich, ich fand, das klang eher so, als ob die Sterne früher heller geleuchtet haben. Ach so, Vielleicht kannst okay. du das mit erklären mit, es gibt mehr Smog in der Atmosphäre <lacht> mittlerweile. Mm. Aber was tatsächlich ein krasses Ding ist, wo wir vorhin schon die Perseiden hatten oder Perseiden, ich bin nicht sicher, wie man das auch richtig ausspricht. Ich sage einfach mal Perseiden, weil ich finde, das klingt sinnvoller. Mm -hmm. ähm, die, das ist ja ein ein Nebel, sage ich mal, im, im Weltall, der auch um die Sonne umwandert, von kleinen Körpern, Asteroiden, mhm. die einmal im Jahr, also kreuzen wir die Bahn mit denen, die Erde, und dann verglüht da halt ein großer Stapel von unserer Atmosphäre. Deswegen kommt da halt dieser Sternschnuppenschauer immer um dieselbe Zeit circa. Ja. Und es gibt Zeichnungen von sehr viel früher, also 1700 noch was, 1800 noch was oder so, die zeigen halt, dass damals viel mehr im Himmel davon waren. Also wirklich, du schaust durch den Himmel und siehst hunderte Asteroiden gleichzeitig. Und heute schaust du dann halt, wenn du dich auf die, die, die Wiese legst nachts zu der Zeit, siehst du halt vielleicht da eine. Und da wartest du eine Minute und da ist wieder eine. Mhm. Und dann wartest du drei Sekunden und da ist eine. Und ich meine, das ergibt ja auch Sinn, weil die werden ja quasi verbraucht, ja. die verglühen ja und dann sind die weg und der kann ja nicht dieses Jahr verglühen und nächstes Jahr wieder da sein. Aber das muss früher richtig krass gewesen sein.
1: Das hätte ich, glaube ich, gern gesehen. Ja,
0: voll, oder? Ja. Das klingt ja einem richtig fantastischen Naturschauspiel. Wir kommen dann aber, ach so.
1: Bevor du weitermachst, ähm, wir kommen ja auf diese Diskussion, weil die Lea halt nochmal Quiris Unfall Queries? ja, Quiris, weil Quiris Unfall nochmal anspricht und sagt, ja irgendwie findest du ja schon komisch, du passt ja schon zu dem Horoskop. Und Ravi erwähnt halt auch, dass seine Mom ähm, immer die Horoskope liest und halt viele Menschen in Indien sich nach Stern richten. Mhm. Und da habe ich zu recherchiert. Und zwar gibt es vedische Astrologie. Und das ist halt die Lehre des alten Indiens. Das Ganze nennt sich auch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, hier kommt ein J und ein Y, Jotisha, hätte ich gesagt, Jotisha.
0: Okay, ja. Gleich. Genau, also es gibt
1: zwei Namen dafür. Und da geht es darum, dass bestimmte Himmelskörper und deren Stellung halt gedeutet werden zur Ermittlung ähm, der günstigen Jahreszeiten und des günstigen Tages für halt sowas wie Opferhandlungen, Rituale und andere weltliche Aktivitäten halt. Und es ist so, dass ähm, das Ganze auch benutzt wird, sagen, ähm, um zu ermitteln, je nachdem wann du geboren wirst, in was für Umstände du geboren wirst. Und das Ganze hängt dann halt auch mit deinem Karma zusammen, mm, okay. aus dem früheren Leben. Da Und schließt es, sich
0: der Kreis. Mm -hmm. <lacht> das war mehrdeutig.
1: Und tatsächlich gibt es auch sowas. Ähm, es gibt indische Geburtshoroskope, die werden halt gemacht, wenn du geboren wirst. Und das sollen halt sehr detaillierte Aussagen sein zu verschiedenen Lebensgebieten.
0: Sagst du dein ganzes Leben quasi schon mit voraus? Ja, so ein bisschen,
1: oder? also ich habe was gefunden zu Karma, zu dem Zweck deines Lebens und sowas auch so ein bisschen zu deiner Bestimmung und so. Mhm. Also sehr interessant, falls das jemanden interessiert. Und tatsächlich ist es auch so, das Ganze unterscheidet sich zu unserer Welt äh, zu unserer westlichen Astrologie und zwar wird unsere oder die westliche Astrologie halt als Sonnenastrologie bezeichnet und die indische Astrologie als Mondastrologie. Weil die sozusagen die Bedeutung des Mondes nehmen, also die Position des Mondes stellt sozusagen das Sternzeichen dar. Und bei uns ist halt die Sterne, also das Sternbild stellt die Sternzeichen dar.
0: Hm, okay. Und da gibt
1: es halt auch andere Tierkreiszeichen daher, die sind anders angeordnet.
0: Aber es gibt ja auch Leute, die generell ähm, dem Mond noch sehr viel mehr, mhm. also Mondphasen. Und ich meine, klar, das hat ja auch Auswirkungen auf uns, wenn nicht zuletzt Gezeiten. Aber potenziell auch, da, also ich will nicht sagen, ich, ich glaube da tief dran, aber da bin ich schon überzeugt, dass es das auch ein bisschen mehr Auswirkungen haben kann als das. Mhm. Ich, ich, das klingt so spirituell, das wollte ich gar nicht ausdrücken, weil das nicht meine Welt ist.
1: Fun Fact, ich habe tatsächlich das Gefühl, egal ob das jetzt jemand glaubt oder nicht, aber ich habe das Gefühl, meine Mama und meine Schwester haben das auch. Dass, wenn der Vollmond ist, wir schlechter schlafen. Weil ich meine Fenster ja auch nie zumache und dann scheint er immer direkt auf mich ich, und dann schlafe ich tatsächlich unbedingt. Ich meine,
0: wenn das allein schon ein Ding ist, dass es nachts heller ist und du mit ja. Helligkeit nicht gut schlafen kannst, dann würde das ja schon ausreichen, sage ja. ich mal. Aber ich, nicht zuletzt, wie gesagt, ja, die Gezeiten, also die, die, durch Gezeiten die hat der Mond ja eine Auswirkung auf uns. Mhm. Und es gibt ja auch, also ich, ich wollte bloß sagen, neben den typischen Sternzeichen-astrologischen Sachen, gibt es ja auch noch die diese ganzen mond Geschichte, ja. dass man dem, dem Mond äh, alles mögliche an, an Kräften zusagt. Also da gibt es ja auch diese Welten.
1: Das stimmt. Ich wollte nur kurz darauf hinauf, dass wir schon öfter die Diskussion auf Frühstückstisch hatten mit, wirst du geschlafen? Richtig schlecht. Echt? Ich auch. Vollmond. Und da kommt die nächste Person, ja, es ist wieder Vollmond. Und dann alle so, ah, oh, okay.
0: Zu einem gewissen Punkt kann das natürlich irgendwann auch eine Art selbst Prophezeiung sein. Ja. Wenn man dann glaubt, dass man schlechter schläft und mitkriegt, dass es Vollmut ist, dann schläft man Ja, aber wir hatten halt wirklich
1: öfter dies, das Gespräch, dass ich gesagt habe, ich habe schlecht ich, ich, geschlafen. Ich glaube euch das ja. auch total. Also
0: wie gesagt, allein die Tatsache ist heller. Und also vielleicht hast du noch andere Effekte, die mir reinspielen. Auch wenn
1: ich es mir dadurch erklären kann, ist gut, weil dann spätestens, wenn er weg ist, schlafe ich wieder gut. <lacht> okay, gehen wir in den Supermarkt, wir weil da gehen, in den gehen Supermarkt. Ravi, Elia und Rosi auch als nächstes hin. Ravi möchte gern zwei Flaschen Öl für seine Mom. Rosa denkt sich, Mensch, New wäre jetzt noch schön... Und Ilea möchte die Lieblingsschoko für die Lissy besorgen.
0: Mhm. Und wir lernen auch, dass Lissy und Nico, was du vorhin schon gesagt hast, wird aber mir erwähnt, dass sie beide Löwen sind.
1: Und mhm. beide sind so stolz.
0: <lacht> aber im Supermarkt treffen sie dann eben auch auf Frau Dr. Starberg.
1: Ganz kurz, du bist zu schnell. <lacht> Sorry. Ich habe halt noch ein bisschen was äh, zu dem, was davor gesagt wird. Denn zum einen erwähnt halt Ilea, dass erwähnt noch nochmal, dass sie halt glaubt, dass da doch irgendwie was hängt, weil viele Menschen sich typisch verhalten halt. Okay. So wie du gerade gesagt hast, der Nikolas und Tante Lisi beide Löwen sind und dadurch halt stolz und sie müssen im Mittelpunkt stehen. Und ich habe nochmal kurz recherchiert. Natürlich gibt es keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass da irgendwas dran hängt. Aber man nennt das Ganze auch so die Bahnumaussage bei Horoskopen. Und zwar werden halt die Behauptungen und Beschreibungen so angefertigt, dass sich halt jeder und jeder darin wiederfinden kann. Und deswegen werden so Barnum-Aussagen ganz oft für Horoskope benutzt,
0: das dass an, sie halt auf
1: möglichst viele Menschen zutreffen.
0: Ist das an den Dings, ich weiß deinen Namen nicht mehr, aber ich glaube, er hieß Barnum mit Nachnamen der The Greatest Showman, der, dem keine das nachempfunden Ahnung. ist, der hieß doch so.
1: Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen? Nicht. keine Ahnung.
0: Können wir nachschauen.
1: Okay. Später. Ja. Und Rosa erwähnt halt auch, dass man sich ja auch seine Freunde danach aussucht oder das Einfluss haben kann. Und ich habe nach, also das erwähnen sie später noch, Ravi ist Fisch, Rosa ist Waage und Elea ist Steinbock. Und laut Horoskop wäre Ravis perfektes Match ein Krebs. Oh, ich Aber, und Ravi. Ja, du und Ravi. <lacht> Aber Steinbock ist auch noch okay. okay. Aber das perfekte Match wäre halt ein Krebs. Genauso wie bei Elea, Ravi ist auch okay, so als Fisch für sie. Aber perfektes Match für Elea, Elea wäre eine Jungfrau. Und für Rosa, die die Waage ist. Ich glaube, Ravi
0: ist auch noch eine Jungfrau.
1: Ja, wir hören Kinder zu, potenziell. Und für Rosa mit dem Sternzeichen Waage wäre Wassermann am besten. Und tatsächlich, also ich habe ja immer so Best-Match-Stand auf der Seite und halt jemand, der, also mehrere Sternzeichen, die auch noch gut passen. Weder Ravi wie noch Elea passen gut zu Rosa. Also Rosa, wenn du daran glaubst, dass du deine Freunde nach deinem Sternzeichen aussuchen solltest, such dir lieber neue Freunde. <lacht> Just saying.
0: Ja, ich meine, sie glaubt sehr daran, sagt sie mhm. ja auch.
1: Genau. No. Naja. Und jetzt auftritt Frau Dr.
0: Frau Dr. Starberg. Starberg. Ja, passt ja auch. Ich meine, der Name Star. Ist, sagt wieder alles aus, dass sie Astronomin ist. Ja. Ich finde es cool, dass sie äh, mit Rosas Oma in die Schule gegangen ist. Das stimmt. <lacht> auch, auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, wie das Alterstechnisch passt.
1: Na, vielleicht war sie in einer jüngeren Klasse und die Oma in einer älteren Klasse
0: ach so ich es so aufgefallen, ob die in derselben Klasse waren ach so. weil die kennen sich ja anscheinend auch sie fragt ja auch glaube ich jetzt oder später nach ihr wie es ja so vielleicht geht. ist sie ja auch ein bisschen älter ja aber sie hatte erzählt ja später auch dass sie ihre erste große Liebe war Obi-Kobi
1: obi, -Kubi. obi -Kubi ist auch älter
0: echt ist der auch so Opa älter
1: wir hatten ihn noch auf keinem Cover schauen wir nicht auf Cover. wir Flora. hatten ihn schon auf dem Cover hatten wir
0: weil da wurde die, die, die Stimmt, Welt und der zweite Welt unter Wasser stand oder ja,
1: Folge zwei ja, er ist halt älter, er hat halt graue Haare.
0: Aber ist ja, ich hätte, irgendwie habe ich ihn nicht so ganz auf Opa-Alter geschoben. Ist, vielleicht ist Oma jung. Ja, vielleicht hat er auch noch eine junge Oma, das stimmt. Ja. Vielleicht ist die Oma Pan 60 und Opa Kopi Kopi ist auch 60. Das das passt. Okay, doch, das passt schon. Ja.
1: Wo wir auf jeden Fall gerade über Frau Dr. Starberg sprechen, die wird gesprochen von Britta Sommer, die auch einige Hörspiele gemacht hat, unter anderem Märchen aus Tausend und einer Nacht, was ich aber sehr lustig fand. In der deutschen Synchronkartei steht, dass sie für die Serie Quincy mehrere ähm, Figuren gesprochen hat, immer wieder in verschiedenen Folgen. Und das ist super lustig, weil ich gerade mit, ähm, Vanny, also Vanessa von Hexex namenschwester zusammen ein Buch lese. Und zwar Pixton Love. Und da heißt die Hauptfigur Quincy, basierend für, auf dem Namen von dieser Serie.
0: Das für, für, vor allem, für, für, Sprünge hier.
1: Ja, vor allem in dem Buch bringen sie halt eine Referenz auf diesen Namen. Und ich war so, ich check diese Referenz nicht. Und dann habe ich halt gegoogelt, was Quincy ist. Dann habe ich herausgefunden, dass das so eine alte ich Serie ist. Ich wollte sagen, ist
0: das so eine Oma-Serie also
1: Nee, die ist von So was, wie
0: Matlock oder so.
1: Die lief auf RTL von 1990 bis 1998. Also sie ist halt okay. Oh, nee, warte. Sorry, ich habe mich verguckt. Sie lief von 1976
0: bis 1983. Ja, doch, das ist halt wirklich
1: so ein <lacht> Ja, aber ich glaube, es ist halt eine alte Serie, aber es ist jetzt nicht getargetet an alte Menschen, so wie halt ja, der Bergdoktor da, oder so.
0: Ja, aber das ist das Publikum, weil die Menschen, die das in ihrer Jugend geschaut haben, schauen jetzt den Bergdoktor.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall fand ich das super lustig, als ich das gesehen habe, wo sie also wo sie halt mitspielt, weil ich wenig davon kannte, aber wo sie synchronisiert hat und dann taucht da dieser Name auf, den ich halt zum ersten Mal, glaube ich, vor einer Woche gegoogelt <lacht> habe. <lacht> Liebe Grüße gehen raus an Wanni.
0: Ähm, Frau Dr. Starberg murmelt so ein bisschen vor sich hin. Ja, C423. Nein, C... Verdammt, ich habe es falsch verstanden. Was ich dachte 10423 und wollte mich darüber aufregen, dass diese Betitelung ja völlig falsch ist für vermutlich, äh, für einen Meteor, wie sie später meint. Oh. Weil mit C423 haut es nämlich wieder hin. <lacht> Mist. Ich wollte hier jetzt rummördern und sagen, dass das ja eine reine Zahlenbezeichnung ja überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber mit C423 haut das wieder hin. Die Sorry. <lacht> und bezeichnen. Ich ja, habe aber gut zu wissen, weil dann stimmt es ja. <lacht> Habe ich falsch verstanden. Ähm, weil man, typischerweise wird man Meteor, äh, Meteoriten? Nee. Oh, ich sage mich Himmelskörper? Nee, nee, das ist zu weit greifend. Himmelskörper kann ja alles sein, von Planeten bis sonst was, vom Monde. Aber hier geht es um Meteoren. Met was ist denn der Plural von Meteor? Meteoriten?
1: Ja, Meteoriten.
0: Max, das ist das eine, das ist schon impliziert, dass er äh, verglüht, aber dann gibt es auch noch Asteroid. Ähm, Asteroid. Ich, ich, ich kenne mich jetzt mit den genauen Begrifflichkeiten nicht aus. Mehrere Meteore, sagen wir es so bezeichnet man typischerweise mit einem Buchstaben ähm, und von A bis Y und das steht quasi für den Halbmonat, wo er entdeckt und gesehen wurde, also A für erste Januarhälfte, B für zweite Januarhälfte, C für erste äh, Februarhälfte, ja. somit wäre das äh, für C423, hat man ihn gesehen in der ersten Februarhälfte und dann zählt man einfach hoch noch, wie viel es gibt und der vierte wäre dann der vierte Meteor, den man in der ersten Februarhälfte gesehen hat
1: spannend.
0: Und dann geht's noch mit 23 weiter. Falls ähm, man noch irgendwas anderes mit, also ich habe dann noch ein extra Zahl, wenn notwendig war, glaube ich einfach in der in der Beschreibung. Ich weiß ja nicht genau, nicht wo, wofür genau die 23 steht, aber C 4 deutet dann darauf hin, dass er Anfang Februar gesichtet wurde. Okay. Fand ich einfach. Dann wissen wir ja auch
1: Bandung für die Folge gespielt.
0: Ich meine, sie sagt, er nähert sich rasend schnell der Erde. Das klingt so, er ist noch nicht lange mm. bekannt. Also vermutlich müsste die Folge dann im Februar, März, ja. vielleicht April rumspielen, je nachdem. Aber ge genau kann ich das natürlich jetzt nicht sagen. Ist auch mal ein bisschen beängstigen, wenn man sich mal mit der The Thematik befasst, wie schnell im Voraus, wie lang im Voraus wir als Menschheit äh, gefährliche Meteoriten sehen würden. Vor allem große. Ich nämlich, weiß
1: nicht, ob ich das wissen möchte.
0: Ich, also ich,
1: du euch ja die Ohren zu.
0: <lacht> ich meine an sich kriegen wir keinen Vorlauf, sagen wir es so, mhm. wenn was wirklich Großes kommt und das Ding halt nicht beleuchtet wird, weil es wahrscheinlich nicht leuchtet, mhm. dann siehst du nicht viel, dann siehst du es quasi, wenn es zu spät ist, ja. so Minuten, wenn nicht Stunden vorm Einschlag. Ach krass. Also da kannst du halt, also wir könnten eh nicht reagieren. Ja. Die ganzen Filme von wegen, wo man halt durch ihre Raketen hochschießt, klar, es gibt Ideen, was man machen könnte, aber wir als Menschheit haben nicht wirklich irgendwelche Methoden aktuell irgendwas zu machen. Also naja, aber
1: ist ja auch noch nicht relevant. Naja, die es, Erde. Da Abgesehen von den Dinos.
0: Ja, wollte sagen. Also es, okay. es, te, es kommen täglich mehrere Tonnen äh, Staub aus dem All auf der, er, auf der Erde an. Es verbrennen etliche kleine Körper, wenn nicht sogar größere auch, jeden Tag in der Atmosphäre. Die Tatsache, dass wir eine Atmosphäre haben, ist halt sehr praktisch. Ja. Weil uns das halt davon abhält, Schaden zu nehmen. So, aber sonst gäbe es uns halt auch nicht wahrscheinlich. Aber wenn was Großes kommt... Also wir können nur hoffen, dass es das nicht passiert. Und es ist das statistisch gesehen auch unglaublich unwahrscheinlich. Aber wenn was käme, können wir eh nichts machen. Also kann man sich auch so ein bisschen mit dem, dem Wissen beruhigen. Dass das es dann egal. Okay.
1: Schwenken wir wieder zu erfreulichen <lacht> Themen zurück. Und zwar zu Röschen. So wie Frau oh, Dr. sie nennt. Und ja, wie gesagt, sie kennt die Oma. Und die anderen fragen sich, wer ist das? Ravi kommt sie irgendwie leicht bekannt vor. Elia auch. Wir später auch lernen, sie ist da öfter am <lacht> Mittag. Und tatsächlich arbeitet sie, wie Rosa sagt, im Observatorium. Oder
0: im Konservatorium.
1: Oder im Konservatorium. <lacht> äh, Konservatorium ist eine Musikschule.
0: Ja, aber ich fände eh sie passender, hab, wenn da Konserven gelagert werden im Konservatorium. Das
1: stimmt. Ich muss sagen, ich dachte Konservatorium, kurz, darf ich das selbst verwechselt mit Krematorium. Das oh ist doch da,
0: Das ist ja. ein sehr anderes Wort, aber okay.
1: Ja, aber ich fand, ich fand, Observatorium süß, weil Rosa halt anscheinend dieser Apfel zu Kopf gestiegen ist, aber den ich vorher mal. gegessen hat.
0: Stimmt. du sagst, ein Konservatorium ist was Musikalisches. Mhm. Das kommt mir als Begriff bekannt vor, aber gerade im Englischen ist eine Conservatory, obwohl das gibt auch im musikalischen Kontext, aber ich kenne es auch als so ein Begriff für, Oder vielleicht gibt es zumindest das eine in San Francisco, so, so ein Schmetterlingshaus. Das ist auch eine Conservatory.
1: Hm. Ich weiß gar nicht, wie die im Deutschen heißen. Gibt es ja auch einen anderen Begriff für ein Schmetterlingshaus.
0: Vielleicht, ja. Wer weiß, vielleicht ist der Begriff Konservatorium auch mehrfach belegt.
1: Ja, auf genauso. jeden Fall erklärt Elea uns, dass das ganze Observatorium heißt und eine Sternwarte ist. Mhm. Von jetzt an wird auch nur der Begriff Sternwarte benutzt. Und ja. wir erfahren, Klingelingeling, Tante Lissi ruft an. Opokopi hat sich den Rücken verrenkt. Der Skorpion, natürlich. Und das Erste, was Elea sagt es nice freier Nachmittag ja, das fand ich auch ein bisschen besser.
0: Ja. Okay, okay sie war halt schon so oh nein hoffentlich geht's es ja. ihm gut und dann lässt sie ihn ins Krankenhaus und dann oh, dann ist sie so instant ja geil
1: sturmfrei ja ich find's auch ein bisschen komisch rosa schlägt auf jeden Fall vor dass sie sich auf den Weg zur Sternwarte machen könnten
0: mit kleinem Umweg
1: mit kleinem Umweg über
0: Taj Mahal und Frittenkönig
1: ja naja, sie hat noch kein Mittagessen
0: ja Deswegen gehen sie in zwei Restaurants vorbei.
1: Na, einmal gesund für Ille und Gabi, einmal ungesund für Rosa. Nein, aber vielleicht die Schulranzen aber, wegbringen oder so. Ja, ja,
0: klar. Es ist ja quasi zu Hause ja. von, von den beiden.
1: Wir erfahren, die Sternwarte liegt hinter den Sportplätzen auf einer verwilderten Wiese.
0: Ja, ist total das mit Efeu überwachsen.
1: Die Sternwarte, genau. Das nicht so
0: praktisch klingt, wenn man raus schauen will. man braucht ja das Teleskop rauszuschauen. Ja. Der Rest ist ja egal.
1: Und tatsächlich merken sie, es hat gar nicht offen. Die Tür ist abgeschlossen. Und die Öffnungsteilen sind halt eher nachts, was dann auch Sinn ergibt, weil Sterne sieht man nachts. Wobei Zeche sich zu Wort meldet und sagt, es gibt spezielle Teleskope, mit denen man halt auch bei Tag was sehen kann.
0: Das finde ich interessant. Also ich habe das jetzt nicht weiter nachgeforscht, aber ich kann mir vorstellen, dass du halt einfach nur einen größeren Vergrößerungsfaktor brauchst. Aber vielleicht musst du noch irgendwie anderes UV-Licht rausfiltern. Keine Ahnung, wie das funktioniert.
1: Das habe ich tatsächlich nicht nachgeguckt.
0: Aber was Zechi auch sagt. Das ist sein Sternzeichen. Sternzeichen. Und ich habe kurz, kurz als er sagt wollte, was er, was er ist, habe ich, mich hab angehalten und drüber nachgedacht. Und mir ist aufgefallen, ich weiß quasi nichts an Tieren aus Arambolien. Bis auf eins. Und was sagt er?
1: Cornibum Blanchini!
0: <lacht> Rab, äh, Zechi ist ein weißes Einhorn, das Sternzeichen. Ein geflügeltes weißes Einhorn. Ja. ja hieß nicht, warte mal, wie hießen das, äh, das Pferd von Herkules? Das war doch auch ein Cornibum Blanchini.
1: Keine
0: Ahnung. Ach, nee, das hatte kein Horn, oder? Pegasus. Pegasus, Pegasus hat keinen Horn. Horn. Das ist aber nur ein weißes geflügeltes Pferd. Ja. Also ein non cornibum blanchini <lacht> Ohne ja. Korn, was hoffentlich der Hornteil ist.
1: Hier meldet sich der Erzähler auch wieder zu Wort und erzählt halt, dass Rosa anscheinend halt in vieles eingeweiht wird, aber auch nicht in alles.
0: Ja, sie weiß von Zechi. Sie, ja. sie kennt das Konzept Zechi als sprechende blaue Eule, aber sie ja. weiß nichts von Arambolien.
1: Ja. Was Find ich komisch ich finde. Finde ich aber passen, also würde sie bestimmt mal mitwollen und es geht halt nicht, wie der Erzähler uns auch einwegt. Also ich finde es in Ordnung, wenn sie sagen, okay, vor allem, wie viel glaubst du denn, bis du dir denkst, das ist Bullshit?
0: Ja, klar, aber vor ich allem, meine...
1: Zechi siehst du, Zechi erlebst du, aber Arambolien kannst du nicht erleben.
0: Fair, aber wenn ich eine sprechende blaue Eule sehe, hätte ich mehr Fragen zum Hintergrund. Ich meine, klar, sie können ja auch sagen, ja, das ist eine magische Tröster-Eule. Dann gehe ich ja nicht davon aus, nee, warte mal, aber da muss doch eine geheime Welt noch dahinter stecken. Das wäre ja dann schon irgendwie noch der nächste Schritt. Also man kann das schon losgelöst voneinander betrachten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Zechi nicht unaufhörlich von hin erzählt.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist es halt so seine Herkunftsland-Ding. Und Rosa denkt sich so, ja, der muss hier irgendwo hergekommen sein. Aber wahrscheinlich glaubt sie ja nicht, dass Elia und Rari dahin können. Vor allem wird es absurd, wenn Elia behauptet, dass sie da halt laufen kann. Und das klingt dann halt schon so ein bisschen wie hm. Hat Rosa eigentlich,
0: eigentlich nach harmonischen Doppelgänger? Doppelgängerin?
1: Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich möchte jetzt aber auch nichts weiteres sagen.
0: <lacht> Hier hören wir dann auch, dass Rosa Sternzeichen Waage ist äh, ja. und Ravi mit dem tollen Zitat daherkommt. Auf die stellst du dich ja nicht so gerne, oder?
1: Ja, das war ich. Ravi! Ja. Aber halt, wir erfahren auch, dass jetzt auch ihr Vater halt ein bisschen mehr auf Rosas Essgewohnheiten achtet, was vielleicht auch nicht ganz verkehrt ist, ja. dass er sie nicht ständig mit Pommes fährt. Aber warum meistert. wird
0: das ständig thematisiert? Ja, das, das ist ich dachte, das ist diese eine Folge durch die Kundin gewesen, aber nein, es geht nicht genauso gleich weiter.
1: Nee, aber es wäre ja auch komisch, wenn das halt wirklich nur in der einen Folge erwähnt wird.
0: Ich finde es schon besser, wenn das da thematisiert wurde, von Olli kam. Ja, aber
1: guck mal, sie haben ja Tut mir leid, wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen. Aber sie haben ja gesagt, dass Rosas ernährungsweise halt nicht wirklich gesund ist. Und ich glaube, dass so deren Idee Ach, zu ist Zeiten, das ist das Teaching-Moment hier mit Ja, so oder? der Teaching-Moment. Und Rosa beschäftigt sich jetzt mehr mit Ernährung und ernährt sich gesünder. Und dass das halt nicht von heute auf morgen geht, mhm. sondern halt, dass das ist so ein Prozess ist. Also ich glaube, das soll so ein bisschen ihr ihre Charakterentwicklung zeigen. Mhm. Was ich unter dem Aspekt, naja, das dass das in Folge 6 stattgefunden hat nicht verkehrt finde
0: das mit als Teaching Moment zu nutzen finde ich gar nicht so verkehrt das ist ist potenziell ja es ein wird Argument. alles ein
1: bisschen falsch gerade das Thema Essen halt angepackt an der Stelle aber ich finde es grundsätzlich in Ordnung wenn man darüber aufklärt hey ne es gibt gesunde Ernährungsweise es gibt ungesundere, es ist wichtig sich damit auseinanderzusetzen und was zu finden was für sich funktioniert mhm. ja ja. Kommen wir zurück. Ilea erzählt sie ist Steinbock und Aszendent Schütze. Ich
0: weiß nicht, was Aszendent Schütze bedeutet.
1: Aszendent ist das Sternzeichen, das zum Zeitpunkt der Geburt auf die M Minute genau am östlichen Horizont erschienen ist. Das ist irgendwie noch, weil... Also, also
0: extrem genau spezifiziert. Sie ist nicht nur ja. Steinbock, sondern sie ist diese Form von Steinbock.
1: Ja, genau. Das ist noch so ein Zusatz. Ich kenne mich damit auch nicht genau aus, falls jemand mehr Ahnung hat. Das ist ja gerade auch so ein Trendthema. Ähm, du hast ja dein... Sternzeichen, was ja relativ weit gefasst ist, weil die Sternzeichen gehen ja immer drei Monate, so ungefähr. Und der Aszendent ist halt, das wird, glaube ich, an der Zeit des Tages festgemacht, wenn du geboren wurdest, auch halt wie hier steht oder wie Frau Doktor uns dann auch erklärt, ähm, auf die Minute genau. Und das dann nochmal so Zusatz, zum Beispiel ich bin Fisch, ich bin relativ sensibel und je nachdem, was mein Aszendent ist, habe ich halt noch eine Tendenz in diese Richtung.
0: Mm, das geht, ich, ich, kann, ich kann nicht anders, als die Zeit nur an Sims zu denken und um was die einzelnen Charaktere so für Merkmale haben, was du <lacht> so auswürfeln kannst.
1: Ja, okay. Aber ich Weiß, finde, ich bin auch nicht so ganz überzeugt von Horoskopen, aber ich finde diese Aszendent-Sache ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, aber ich finde, das wirkt ein bisschen individueller, als du wurdest in einem dieser drei Monate geboren.
0: Ja, ich meine, du kannst ja mehr, in, wie du sagst, Individualität reinbringen in mhm. die ganze Thematik. du also würdest du ja wirklich behaupten müssen, dass alle Leute in einem relativ großen Zeitraum gleich sind irgendwie.
1: Ja, was ich sehr interessant finde, was Frau Doktor auch ein bisschen später sagt, wo sie aber auch explizit sagt, das ist ihre eigene Meinung dass sie nicht an Horoskope glaubt, aber an den Geburtsmonat. So, ob du im Sommer oder im Winter geboren wurdest. Je nachdem, ob du, kennst du ja die helleren Monate oder ja. die dunkleren und wirst halt mehr miese, Peter. Das heißt, wir wissen, das, genau, Kiribati sagt, wurde im Winter geboren.
0: <lacht> sie sagt, es ist ein Unterschied, ob man im Sommer geboren wurde und die ersten Monate in Licht getaucht war.
1: Ja, das fand ich irgendwie interessant.
0: Ja, aber nicht, nichts gegen euch, wenn ihr im Winter geboren seid. Ihr müsst keine Quibis sein. Ja. Äh, Kiribatis sein. nee, doch Quibis.
1: Quiris, ja. Quiris und Kiris.
0: Quik. oh, habe ich Kiri Kiri Kiri.
1: Ja, da muss ich auch
0: kritisieren. Werbegeschädigt. Also, ähm, irgendwas hatte ich noch. Achso, genau. Weißt du eigentlich, in welchem chinesischen Jahr du geboren wurdest?
1: Ja, Ratte.
0: Oh, Ratte. Ratte finde ich immer gemein. Warum existiert das überhaupt?
1: Na, aber die Ratten, also zum Beispiel Ratten so wie sie cool, in der ja. chinesischen Kultur dargestellt werden, so visuell sind sie ja halt nicht wie in wie in der westlichen Kultur ganz oft so diese gemeinen Dreckigen Tiere.
0: Ja, diese Pestträger.
1: Ja. Wobei, wenn ich mich nicht täusche, gibt es doch auch diese Geschichte, dass die Tierkreiszeichen zusammen unterwegs waren und zum irgendeinem Abendessen eingeladen waren und die Ratte irgendjemanden ausgetrickst hat, damit diese Person nicht dabei ist. Dieses Unter nicht in den chinesischen chinesischen äh, Tierkreiszeichen dabei ist. Es gibt ein Anime, der darauf beruht. Falls jemand mehr Ahnung hat, meldet euch.
0: Spannend. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, bin ich im Jahr des Affen geboren, war es, glaube ich. <lacht> ich würde jetzt einen Brüllaffen machen, aber es wäre wahrscheinlich zu laut für das Mikro.
1: Ja, wobei da sind wieder alle wach, die eingeschlafen sind. <lacht>
0: Ach, Brüllen. Nee, genau. Äh, Frau Dr. Starberg kommt dann dazu und erzählt, also sie taucht anscheinend auf, äh, weil sie ja doch... Also ja, die
1: war einkaufen, hat wahrscheinlich noch einen Umweg gemacht, und ist jetzt nach den Kindern angekommen. Nachdem
0: kommen. die den Umweg gemacht haben.
1: Ja.
0: Aber sie erzählt, dass sie kürzlich mit Opikopi im Taj Mahal war und dass er ihre allererste große Liebe war. Und das wohl sehr lange her ist.
1: <lacht> aber schön, dass sie noch befreundet sind.
0: Und sie bezeichnet die vierte Welt als beste Buchhandlung der Stadt. Ja. Äh, logisch, ist ja auch so, kennen wir ja. Aber anscheinend gibt es noch eine weitere. Es gibt ja, zwei, zwei anscheinend.
1: Buchhandlungen. aber die andere ist so irrelevant. Die vierte
0: Welt. <lacht> <lacht> das, ist so, das ist so eine Schwurbler-Buchhandlung für so Querdenker.
1: Warum hängt Quiry dann da nicht ab?
0: <lacht> Obikopi hängt ja auch. Vielleicht
1: ist das eine Sci-Fi-Buchhandlung, weil wir haben ja das Antiquariat.
0: Stimmt. Ich muss ja eine Sci-Fi-Buchhaltung sein. Naja,
1: aber eine modernere. So eine so richtig cleane, wie so Krankenhaus. so. Okay.
0: Das sind so, so Coffee, wie sagt man solche Coffee-Table-Bücher? Über so Design-Sachen ja. und... Ja, so also richtig
1: <lacht> explizit. Wirklich exzentrisch.
0: Genau, die gehen dann alle rein in die Sternwarte.
1: Und die Sternwarte ist super modern von innen und hat das neueste Equipment. Mhm. Äh, Frau Doktor zeigt den Kindern halt so ein bisschen die Teleskope. Sucht auch noch zwei weitere raus, dass jeder mal schauen kann, zeigt ihn auch so eine Sternkarte, erklärt ihn halt so ein bisschen was.
0: Idea sieht den großen Wagen am Himmel. Genau. Den großen Wagen finde ich toll, weil das ist das eine Sternzeichen, was ich immer sehr einfach schnell finden kann. Ich Und ich das, keine. Das, das, der große Wagen ist halt finde ich sehr markant. Die anderen, also so, sowas wie, wie ist der glaube ich, Orions Gürtel, kann man auch noch finden, auch ein bisschen genauer hinschauen. Aber den großen Wagen finde ich so markant, den kann man nicht nicht sehen. Und das Coolste, also ich finde es einfach ein cooles Konzept, weil der große Wagen dir ja auch sehr einfach hilft, den Polarstern zu finden. Mhm. Und dann hast du halt ein sehr gutes Gefühl dafür, wo, wo Norden ist. Und ich weiß nicht, das ist mir persönlich irgendwie wichtig, immer zu wissen, wo die Himmelsrichtungen sind. Ich orientiere mich sehr nach Himmelsrichtungen. Und ich finde es einfach cool. Also ich meine, ich behaupte ich mal, immer grob ein Gefühl dafür, wo Norden ist. Mhm aber es ist immer schön, zwei Bestätigung zu sehen am Nachthimmel und zum anderen genau zu wissen, wo Norden ist. Also ich, habe, also ich weiß, ich kann jetzt nicht genau Richtung Norden immer zeigen. Ich habe gerade über Richtung Süden gezeigt, falls du dich wunderst.
1: Ja, ähm, habe ich mich nicht gewundert, aber <lacht> danke dafür.
0: Aber ähm, Jetzt kann es mich
1: ist, alle Zuhörer das auch bildlich vorstellen, dass du in die falsche Richtung gezeigt ich,
0: ich dachte, wenn ich schon so visuell zeige und ja. sage, ich habe ein grobes Gefühl, darüber, wo Norden ist und dann dann zeige ich aber sehr explizit Richtung Süden, dann ist das schon irgendwie dumm.
1: Weißt du, wie man, wenn man im Wald verloren ist, herausfindet, wo Süden und wo Norden ist?
0: Ist das mit dem Moos nicht ein urbaner Mythos? Oder stimmt das wirklich?
1: Nee, das stimmt.
0: Dass du an der Moosseite von Baumstämmen festmachen kannst? Ja,
1: weil Moos halt dunkel und nass bevorzugt. Also nicht und
0: Richtung Süden wächst sondern ja. Richtung Norden?
1: Naja, was heißt Richtung Norden? Also es bildet sich halt eher, auch bei Hauswänden halt auf der Nordseite, eher Moos. Interesting. Als
0: also ich, ich dachte, das sei Quatsch, aber vielleicht ist es doch kein Quatsch. Vielleicht wechsle ich das auch mit was anderem.
1: Gerade ja, eigentlich ist es kein Quatsch. Also es ist halt nicht so, dass der Stein auf der einen Seite komplett los ja, ist, auf der anderen nicht. Guten
0: Stein kannst du auch drehen. Aber
1: okay, oder auf der Baumseite. Also das ist halt nicht so dolle, aber vor allem, das funktioniert halt auch nur, solange halt irgendwo Licht hinkommt und nicht, wenn du halt wirklich in der Mitte bist, weil es bis wo eh wenig Tageslicht hinkommt. Das ist es wahrscheinlich ja, auch vergessen. Wenn du
0: die Sonne sehen kannst, ist das auch immer ein gutes Ediz dafür, weil du mhm. meistens ein grobes Gefühl für die Tageszeit hast, ob jetzt Frühmittag, Abend ist. Wenn Nacht ist, hast du ein bisschen Pech gehabt, aber zumindest hast man ein grobes Gefühl dafür.
1: Ja, ich habe das Gefühl, wir quatschen heute sehr viel drumherum. Ja. Also das ist in Ordnung, weil <lacht> ich finde, gerade in dem Teil, der halt in unserer Welt spielt, kann man noch sehr viel recherchieren. In Arambolien ist dann so, ja okay, wir, wir nehmen alles, was da passiert.
0: Aber um wieder zurückzukommen, Frau ja. Dr. starberg kommt äh, daher und zaubert Studentenfutter und Obstsaft herbei.
1: Genau, sehr sympathisch, sehr nett. Von wir erfahren auch, dass sie permanent den Meteor beobachtet. Und deswegen jetzt auch ein äh, Nickerchen machen geht. Mittags ein Nickerchen. Und die Kinder erstmal allein lässt. Auch voll nett, dass sie die Kinder allein lässt. Und zack. <lacht> Kaum Zechi verlässt sie auf. den
0: Raum. Zechi so, das ist mein Moment. Ja,
1: und er möchte auch unbedingt mal schauen. Er möchte lucken. Lucken, lucken. Und Ravi fragt halt, ob das dann überhaupt geht mit seinen Augen, mit seinen Eulenaugen. Und angenommen, zeichnen wir eine normale Eule. Ich habe kurz <lacht> auf der sehr seriösen Seite interessante Fakten, also interessante minus Faktenpunkte, recherchiert. Oh,
0: wow, das klingt sketchy.
1: Ja, aber das, die, die hatten halt einen sehr guten Text. Und zwar haben Eulen überproportional große Augen, was einfach daran liegt, dass sie keine Echo-Orientierung haben, wie zum Beispiel Fledermäuse. Aber die müssen ja trotzdem die nachts gut sehen können. Die sind ja auch keine Fledermäuse. <lacht> ja, aber sie müssen ja nachts gut sehen können. Da gibt es ja. Und da sie halt nicht diese Echo-Orientierung haben, haben sie halt große Augen. Und tatsächlich, wenn du das vergleichen würdest zu Mensch und ein Mensch die gleichen Proportionen an Augen hätte, wären die menschlichen Augen so groß wie Apfelsinen die Augäpfel. Geil. <lacht> fand ich sehr cool, diesen Fakt.
0: Ich hätte gern Apfelsinen große Augen.
1: Mhm.
0: Apfelsinen sind halt schon groß.
1: Ja, damit diese großen Augen halt in so einen kleinen Eulenkopf passen, haben die, ich so, frage mich nicht genau, wie das funktioniert, aber haben sie so röhrenförmigere Augen. Deswegen können sie die halt auch nicht bewegen. Weil die halt nicht so rund sind? Mit. Ja, genau, weil sie halt weiter nach hinten gehen und deswegen müssen sie mal den ganzen Kopf bewegen. Und Eulen sind tatsächlich weitsichtig und können keine Objekte fokussieren, die nur wenige Zentimeter vor ihren Augen sind.
0: Gut, dass die Sternbilder so weit weg sind, dann kannst du Da habe ich
1: mich gefragt, ob das dann funktioniert? Wahrscheinlich schon, ne? Weil mhm. ja, du würdest ja nicht auf die Linse direkt von nee, Auge. Nee, Du
0: fokussierst nicht auf die Linse, du fokussierst ja. schon auf den Bereich dahinter.
1: Das heißt, wenn Zechis Augen wie die einer normalen Eule funktionieren, was ich nicht glaube, weil er ja tagaktiv ist. Könnt ihr aber trotzdem Scheiße, was sehen. Zechi
0: ist eine tagaktive Eule.
1: Wollte ich nur mal so erwähnen, weil ich das gerade <lacht> spannend fand.
0: Uh, aber es dauert nicht lang, bis Panik ausbricht.
1: Warte, warte, warte. Erstmal müssen wir noch erwähnen, dass Zechi voll der Experte ist arambonischen Sternbildern. Ich weiß nicht, was für eine Grundausbildung er da <lacht> bekommen hat, aber er findet alles und dann rastet er mega aus.
0: Ja, Panik bricht eben aus, weil äh, das Sternzeichen Tröster Eule fehlt. Also er kann das ganze Sternzeichen hier gar nicht sehen, habe ich das Gefühl so wie das klang,
1: mmh. weil das Sternzeichen
0: Tröster Tröster-Eul existiert ja auch nicht eigentlich in unserem Himmel.
1: Naja, aber also es fehlt halt nur das Auge, sagen sie. Auch der Stern, der das Auge symbolisiert. Weil Rosa sieht das Sternbild halt auch und erwähnt halt, dass nur das Auge fehlt. Ich
0: merke gerade, ich habe mir in meinen Notizen aus Versehen Trösterente aufgeschrieben. <lacht> Tröster oh, das ist Trösterente. Eine blaue Ente.
1: <lacht> das war mit an diesem Meme, was ich gestern gesehen hatte, da ging es halt irgendwie darum, ähm, Wenn es dir schlecht geht, hol dir eine Ente. Hast du jemals eine unglückliche Person mit einer Ente gesehen? <lacht> Nein. <lacht> ja. Auf jeden Fall, Zeche rastet voll aus und wieder. Erzähler so also, schön sagt, er beflügelt seinen Universator. Und der Universator hat halt keinen Empfang.
0: Ach stimmt, sie sagen auch, dass der Bonkelstern fehlt. Ja, der Bonkelstellum. Der. Bonkelstellung.
1: Bonkelstellung. der Bonkelstern, wie Ravi also auch irgendwann erwähnt. Ja.
0: Das ist ja das Auge der Tröster. Mein ja. gut, was heißt das, dass das Tröster euren Sternzeichen bei uns nicht existiert? Du kannst ja dein Sternzeichen auch selber neu definieren. Das sind ja literally Mal nach Zahlen am Himmel.
1: Ja, Rosa erkennt halt auch. Nicht so wie du mit deiner Rübe.
0: <lacht> das, das sieht aus... Stimmt, gut, fair. Aber es sieht wirklich aus nur drüber. Aber wir sehen ja explizit auch, dass das Sternzeichen im ja. Himmel auf dem Cover ist. Und da fehlt ja auch das rechte Auge, das ja. linke Auge. Da wollte also ich eben später
1: nochmal besprechen, weil du halt auf machen wir es jetzt. Du siehst da halt auch die Snacks und das den Studentenfutter den und der Saft. Und du siehst halt auch das voll was sich da so rumrang.
0: Ja, aber ich finde die Sternwarte komisch, weil die hat literally kein Dach. Das ist eine ruhige. Ich glaube, das
1: ist Glas und du siehst das Efeu. was ich
0: Niemals halt. Niemals ist das ein Glasdach. Was In meiner Fantasie ist Efall das ein streben, hat.
1: Mit streben.
0: Das wäre cool, aber das wäre wär ja Quatsch. Cool. Und So sieht kein Observatorium aus. Vor allem nicht als würdest du dieses Bild, diesen Raum, als top-modern bezeichnen? Das habe
1: ich mir auch aufgeschrieben, nee. Vor mich wird es das sehr interessant, weil du siehst halt, dass es Nacht ist. Ich finde also schön,
0: schön, dass Ravi's Teleskop auf Elias Rücken oder Rosa fokussiert
1: ist. Das stimmt. Warum hat Rosa eigentlich das Baby-Teleskop bekommen?
0: Weil sie am Boden sitzt, da passt das Große nicht hin.
1: Okay. Aber kommen wir zurück zur Sache. <lacht> Ravi und Elia und Zeichen düsen direkt los und lassen Rosa halt einfach zurück. Man sieht sie noch, wie sie Richtung Schule rennen und der Erzähler beschreibt auch so süß, eine blaue Wolke ist hinter ihnen und auf einmal ist diese blaue Wolke weg und das fand ich total weird. Ravi und Töder sind auch oh, du und Zeichen hier hin. Ja, wahrscheinlich direkt nach Arambolien.
0: Der hat sich verdünnisiert, ja.
1: Und gehen sie halt erstmal in die Arztpraxis.
0: Zu Dr. Bruchmann. Der ist <lacht> bestimmt, wie, wie nennt man, Chiropraktiker.
1: Ja, wahrscheinlich. Du hast ja Erfahrung damit.
0: Was? Nee, ja, beim Chiropraktiker war ich auch noch nicht. Aber Dr. Bruchmann klingt schon so, als ob der den Rücken wieder einrenkt oder halt zerbricht. Das stimmt. Weil das ist gleichbedeutend beim Chiropraktiker.
1: Okay. Ähm, Dr. Bruchmann hat auch eine kurze Sprechrolle. Ich konnte aber nicht herausfinden, wer der Sprecher ist. Nur um es kurz zu erwähnen.
0: Opikopi liegt gerade bei ihm in der Praxis auf einer Liege
1: mhm.
0: und hat etliche Schmerzmittel bekommen.
1: Ja, und das eine Spritze so richtig hier rein und es geht dir wieder gut. Das
0: hebt seine Laune beträchtlich. Kann ich verstehen, Opikopi. Kann ich ja. verstehen.
1: Währenddessen sitzt Tante Lizzie im Wartezimmer, liest ihr natürlich Horosko, in übersetzt Query, weil der hat ja auch ihren Rückenschmerzen. Und beide ignorieren sich.
0: Ja, aber sie mit gutem Grund. Ja. Weil er das Bildband äh, aus der vierten Welt noch nicht bezahlt hat.
1: Ja. Den Einfach eingesagt wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht hat er gesagt, das zahlt er später auf Rechnung ja. oder alles Anschreiben im Buchladen.
1: Wahrscheinlich ist es Anschreiben. Er ist
0: ja bekannt. Liebste so.
1: Lissy, schreibst du mir das doch bitte an. Ja,
0: ich meine, er ist ja auch anscheinend regelmäßig ja. Kunde dort. Also das kann ich schon verstehen, aber die Tatsache, es noch nicht bezahlt, hat ist natürlich dann nicht so geil. Und aber Lissy ignoriert ihn explizit deswegen.
1: Ja. Und die Dings kommen mhm. und erzählt tatsächlich von ihrem Besuch in der Sternwarte.
0: Und von Zichi. Äh, Zichi.
1: Ja. Und Lissy kennt das Sternzeichen Tröster-Eule auch nicht und ist so, hat oh, Zichi eine wichtige Entdeckung gemacht. Und da hört natürlich Quirin Bartels direkt hin und ist so, keineswegs, wie heißt dieses Sternbild, wo genau liegt es?
0: <lacht> das ist schon unpraktisch, dass er hinter einer Zeitung irgendwie sitzt und einfach zuhört.
1: Mhm.
0: Sehr sneaky wieder von ihm.
1: Ja, sie werden aber unterbrochen. Denn der Arzt bringt Opikopi zurück.
0: Der das geilste Zitat ja. überhaupt zu so Quippi sagt. Der Arzt? Achso, nee, Opikopi. Nee, nee, Opi Opi vorher
1: Kupi. noch, vorher noch, weil der Arzt sagt zu Opikopi: nicht wieder so hohe, Sprünge auf ihrem fitness Trampolin machen. <lacht> <lacht> Und ich stelle mir vor, wie Opikopi in seinem Selbstversorgergarten auf so einem Trampolin vor sich hinspringt.
0: Also er so ein kleines so, oder so ein ui, großes
1: Trampolin? Ui, ich glaube, der hat so ein kleines. <lacht> Und dann macht er immer so Soundeffekte, wenn er springt. <lacht> Ja, Und jetzt Opi mit Kopi
0: zu, zu Quibi. Na, Quiri Bartels beim Hip-Hop-Tanzen mit Britney Spears, die Schnüffelnase ausgerenkt.
1: Ja, der war auch gut. <lacht> fand war ich sehr gut. witzig.
0: Und äh, Opi Kopi bezeichnet dann Zechi als das blaue Wunder. Ja. Was ich gerade natürlich als Dresdner sehr lustig fand, weil wir haben ja das sogenannte blaue Wunder hier in der Stadt. Wir haben
1: Brücke, die, die blau angelaufen ist.
0: Die ist nicht blau an. Ja, okay. Ich finde sie auch gar nicht mal so blau. Ich sie auch nicht blau. Sie ist blau schon, blauer als andere Brücken. Sie heißt eigentlich die Loschwitzer Brücke, aber die wird halt im allgemeinen Sprachgebrauch als das blaue Im Wunder Volksmund. bezeichnet. Im Volksbund ist sie das blaue Wunder. Und fand ich ja lustig, dass Zechi genauso bezeichnet
1: wird. Ich fand diese Arztszene super sympathisch, aber ich finde es absolut weird, warum wir auf einmal in dieser Arztpraxis sind. Weil Zechi verschwindet, es ist gerade Panik und Elia meint noch: Ja, wir haben ja einen freien Nachmittag.
0: Ich dachte erst, die Folge, äh, die, die, Folge, die, die Szene wird super relevant, weil sie Quirin Bartels davon berichten und der ja. plötzlich vom Geschehen Bescheid weiß. Aber das spielt ja anscheinend später keine Rolle.
1: Nur eine kurze. Also, die greifen sie am Ende nochmal auf, aber tatsächlich. Ja, aber ich
0: keine wirkliche Rolle.
1: Ja, wir können am Ende nochmal kurz drüber sprechen, wenn es wieder ausgegriffen wird. Aber wir haben halt wieder so ein, jetzt kommt nämlich der Erzähler und erzählt, ja, okay, ähm, sie machen sich Sorgen um Zeichy, sie gehen in die vierte Welt, durch das Labyrinth, ähm, durch den Eulensee und reisen und nach da, Aramboyen. Ja. Ich finde es gut, dass sie das nochmal so ein bisschen ausführlicher erklären, dass auch der Rollstuhl zurückbleibt. Weil wir ja am Anfang diese Einführung hatten für Kinder, äh, für Kinder die neu sind. Für Hörer, die neu sind.
0: Ich fand es interessant, dass äh, Elea eine Fiole Eulenstaub dabei hat, damit ja. sie das machen können. Weil ich dachte, es wurde mal gesagt, dass Eulenstaub alleine nicht ausreicht. Du brauchst frischen. Also vielleicht ist es Außer frischer.
1: im im Eulensaal. Ach, da kannst das du auch alten
0: Eulenstaub dabei haben, abgestandenen, ja, weil abgelaufenen, Mindesthaltbarkeitsüberschrittenen.
1: Wenn ich mich ganz weit aus dem Fenster lehne, mit meiner Erinnerung, ist es im Bibi-Bloxbeck-Film, das Geheimnis der blauen Eulen, auch so.
0: Ja, aber der Film ist ja keine Grundlage für das Hörspiel.
1: Ja, aber da sind sie auch in dem See und dann, ach nee, da setzen sie die Eulen auf diese Dinger. Also ich glaube halt, weil das der tröster Eulensaal ist, das alles nochmal ein bisschen anders und da reicht der Eulenstaub, da brauchst du nicht die Eule.
0: Okay, weil ich dachte, es wurde explizit mal gesagt, dass das im Eulensaal, also, ich weil Quimby ja auch schon mal da war.
1: Ja, aber er hatte keinen Eulenstaub.
0: Ja, aber er hätte welchen haben können, aber das ging nicht, weil, also, ich glaube, er hatte sogar welchen, ich wusste nicht, irgendwie gesagt, aber er hatte keinen kein von Zechi frisch. Also du brauchst die Eule auch quasi dazu. Nee,
1: das war mit seiner Flugmaschine. Da bringst du, glaube ich, Ach so, was dann bringe ich rein. vielleicht
0: durch, wirklich durcheinander. Aber auf jeden Fall kommt die Lea vorbereitet. Sie hat als mhm. abgefüllt, einen abgefüllten Eulenstaub in der Tasche dabei, dass, dass man in so einem Notfall alleine nach Arambolien kommt.
1: Genau, und sie reisen nach Arambolien. Direkt in der Ja, und es fällt ihnen auf, es ist unglaublich leer, nicht mal die Wachen sind da.
0: Ich finde es übrigens interessant, dass sie im Kristallpalast landen. Weil? Hatten sie nicht beim letzten Mal im Eulensaal?
1: Das wird, das wurde doch in?
0: Ah nee, war andersrum, da sind sie in Arambol in den Eulensaal gegangen, damit sie wieder in die echte Welt im Eulensaal kommen. Aber wenn du von uns aus, von Altenberg in den Eulensaal kommst, dann Stimmt, da sind sie auch schon an anderen du bringst, Orten glaube ich, gerade
1: richtig viel durcheinander, ja. Es ist immer so, das wird auch erklärt, woran du gerade denkst, welchen Ort du Stimmt, dir vorstellst, das da schon, ja, mhm. ja,
0: ja. Obwohl das generell Arambolien allgemein betrifft. Was immer du dir vorstellst, das passiert gerade. Das taucht auf. Ja. So wie Quibis, äh, Kiribatis Wohnung, in die sie einfach rein sich vorgestellt haben, dass die Tür offen war. Plötzlich war die Tür es, offen.
1: Es war keine Wohnung, war ein Haus. Aber ja, ja,
0: okay, das Haus, der der Schuppen, immer Erinnerung an Schuppen.
1: Ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall in der Hofbibliothek und treffen sozusagen die harambulische Doppelgängerin von Tante Lissi.
0: Mhm. Tilla, die Hofbibliothekarin.
1: Genau, und die ist total durch den Wind, total aufgeregt, weil ein Buch verschwunden ist.
0: Und man hört auch schon, dass Arambolien generell im Chaos ist. Ja. Und äh, es gibt eine Eulenpolizei mit fliegenden Hunden.
1: Ja, die Eulenzeit.
0: Die Eulenzeit.
1: Jetzt sagen sie einfach Arambolisch. Oh Gott. Ja. Und selbst die kann halt die Arambolia nicht auseinanderbringen. Weil, wie in der schon, schon gesagt, erfahren wir dann, dass dieses Sternbild Frieden in Arambolien bringt. Mhm. Weil das jetzt immer mehr und mehr auseinanderfällt, bricht halt auch Arambolien mehr und mehr auseinander.
0: Kann ich total nachvollziehen. Wenn an der Wand nicht mehr steht, bitte friedlich sein, dann muss man sich sofort prügeln, weil das halt die logische Konsequenz davon mhm. ist. Aber wer weiß, ist wahrscheinlich mhm. alles ein bisschen verknüpfter in dieser magischen Welt.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich es interessant, dass Till auch gar nicht so auffällt, dass Elias arambolisch an der Stelle nicht gerade das Beste ist und glänzt nicht. Ich habe das Gefühl, Ravi kann jetzt auch besser arambolisch ja, als Elias Ja, er hat definitiv ein
0: paar vokabel mit eingeworfen.
1: Ja, Aber ich glaube, das war auch vor allem, damit wir was verstehen.
0: Ja, wir lernen auch noch, dass der Hof mit silbrigen Mondstein gepflastert ist.
1: Mhm. Da und haben wir jetzt wieder den Mond.
0: Ja, genau, und dass niemand so zu sehen ist, also keine Palastwachen, keine Eulen bis sie halt dann rausgehen zum Kopa Azuli, dem blauen ja, in die Strand.
1: Richtung, genau. Und da hört man auch schon die Arabolia, wie sie sich prügeln.
0: Ja, eine richtige Massenschlägerei. Ja, <lacht> vor allem die
1: eine wird richtig ausfällig und bezeichnet sie als dunkelreichen Mini-Rexonis. Also die super, also stinkreichen Mini-Könige. Ja, das
0: finde ich auch witzig, dass sie die Arabolia direkt auf die beiden Mini-Rexonis stürzen wollen. Ja. Oh Gott. Aber passiert dann irgendwie doch, doch nicht. Das, man genau, hört wie
1: halt sagt, Elia misch dich nicht ein, lass mal die Kampffähne da alleine. Elia
0: mischnick dich ein.
1: Ja. <lacht> und äh, wir haben, die Stimme, die wir da hören, ist Margot Rottweiler, die bei Bibi Blocksberg die Hexe Zickia spricht. Die ist, ich glaube, in knapp neun bis zehn Folgen dabei. Deswegen habe ich jetzt nicht eine spezielle rausgesucht. Sie ist bei Bibi und Tina Schwanhild von Schwanstein. Doch, was ist ein Name? Da haben wir die Alliteration wieder. Schwanhild,
0: das ist ja das ist keine Alliteration, wenn es literally dasselbe Teilwort ist. Schwanhild von okay. Schwanstein.
1: Die ist aber in Folge 38 der Glücksbringer dabei. Und bei Kira Kolumna Spricht sie Frau Maschnikowski, die mhm. in sehr vielen Folgen auch dabei ist. diesen ist quasi ein weiblicher Opikopi. Ach, witzig. <lacht> also nicht ganz so. Die, ich würde sagen, Opikopi ist doch noch relevanter, aber ähn ähnlich sympathisch.
0: Frau Maschnikowski. Ja. Alles klar. Die Kirigse machen sich auf den Weg zum Quartulum Astronomicon.
1: Die arambolische Sternwarte.
0: Genau. Und da finden sie auch Zechi.
1: Ja. Die befindet sich übrigens, die Sternwarte, nicht Zechi, also Zechi dann auch, oben auf dem Kristallpalast drauf.
0: Finde ich eine coole Location. Ja, ich also, auch. Ja, wenn man schon ein großes Gebäude hat, da mhm. kann man da auch die, die Sternwarte oben drauf setzen
1: Genau, und es fällt Ihnen wieder erneut auf, das Sternbild besteht nicht mehr, jetzt driften auch sozusagen diese Schnabelspitzen auseinander.
0: Genau, die, also die ganzen Sterne driften mhm. auseinander, das ganze Sternbild scheint sich aufzulösen, mhm. weil es nicht mehr von dem dem Bonkelstellum zusammengehalten wird oder von der allgemeinen ja. Zusammenkunft von allen Sternen. Elea hat einen Verdacht, was man machen könnte. Und deswegen machen sie sich auf dem Weg zur Bibliothek.
1: Wieder zurück mit Zechi, da sie ihn jetzt hier haben, zu Tiller.
0: Genau. Und da lernen wir, dass das verschwundene Buch sehr wichtig ist, denn es erhält die Geheimnisse des arambolischen Firmaments. Und wer hat dieses letztes verschwundene Buch denn wohl als letztes gehabt?
1: Natürlich nicht der Haus- und Hofmeister, dem alle vertrauen, oder?
0: <lacht> dem Oberspitzbub, dem alle vertrauen. Kiribati hat es gehabt.
1: Oh, nein! Und
0: Kiribati ist verschwunden. Aber es ist ja kein Problem, weil man kann ja im Universator einfach nachschauen, wo er ist. Außer er trägt den Regenbogenmantel, um sich zu verstecken. Und Ich muss sagen, das... Also, das klingt schon cool,
1: mhm.
0: aber ein Regenbogenmantel, ich meine, abgesehen davon, dass der magische Fähigkeiten anscheinend hat, klingt so nach dem auffälligst möglichen Kleidungsstück. Ich
1: glaube, auch deswegen ist das besonders cool.
0: <lacht> Achso, deswegen gehst du nach Hamburg unter, weil es ein sehr farbenfrohes Land das ist oder so. Also, Achso,
1: nee, nee, der ist halt so richtig bunt, so wie der von Harry Potter, nur bunter. Dann legst du ihn um und dann verschwindest du, weil es also, genau das Gegenteil ist. Ah. Deswegen fand ich das sehr ah, cool, weil okay. das halt so ein richtig auffälliger Mantel ist. Du Das stimmt, der uns Unsichtbarkeitsmantel
0: von Harry Potter, der war auch ein sehr markanter Stoff.
1: Ja, das war so ein sehr gemusterter Stoff.
0: Es wäre halt schon witzig gewesen, wenn das einfach ein neongrüner Greenscreen-Umhang gewesen wäre. War auch. Ja, ja klar. Das, also, ja. ja, ja, für den Effekt. Ja, ja, logisch. Aber wenn das halt auch in der, in der Lore so wäre. <lacht> ja. Genau. Und, äh, das
1: erklärt auch, warum die Eulenpolizei Kiribati nicht finden konnte.
0: Mit den fliegenden Hunden. Mhm. Die Eulizei, die Eulizei, Eulzei, Eulpozilei. Ich äh,
1: glaube, wenn ich mal richtig aufgeschrieben hatte, Eulenzei. Aber das war ein bisschen genuschelt auf der Kassette. Hm. Das ist manchmal echt schwierig zu verstehen.
0: Ja, das stimmt. Und wir erfahren auch noch, dass äh, Möckelstein, wovon ich mal ausgehe, dass das Mondstein ist dann,
1: mhm. ein
0: sehr magisches Material. Also das, was hier für die ganzen... Das ist kein
1: Mondstein.
0: ich dachte, das war, wo, wo hier auch die ganzen Pflastersteine draus sind. oder Ach so. so.
1: Also nee, glaub, da, da ist sehr viel. Also
0: sie reden von Möckelstein explizit.
1: Echt? Hast du Möckelstein verstanden? Ich habe Böckelstein. Nee, das ist was.
0: Der, der Achso, Bonkelstellum oh. ist wieder was anderes. Sorry, Hier ja. wird von Möckelstein von dem Material gesprochen, aber es geht dann später noch um den Bonkelstellum explizit. Also okay, ja. es sei denn, das ist derselbe Begriff, der plötzlich leicht nee. anders war. Aber ich, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Es sei denn, der Bonkelstellum ist aus Möckelstein, was natürlich ich auch sein kann.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Aber da geht mein äh, ja.
1: Ja, auf jeden Fall erzählt äh, Tilla ihnen, dass in dem Himmelsmuseum, dem Museo di Fernamenti, mhm. auch nochmal ein Bild von dem Tröster-Eulen-Sternbild ist. Mhm. Deswegen machen sie sich dahin auf den Weg. Und ich stelle mir es wie den Louvre vor, weil sie sagen, da hängen ja. tausende von Bildern. Und jetzt müssen wir das eine finden. Das ist
0: definitiv eine Art Kunstmuseum. Mhm. Das Museo di Fernamenti. Das ist aber auch schon sehr, ein sehr schöner Begriff. Und ich finde, ein sehr italienischer Begriff. Ja,
1: finde ich auch. Ich finde, das passt sehr gut. Stell ich mir wie den Louvre vor. Ja, auch wenn es die, Was ist, sagt die? Das
0: typische italienische Kursproblem? Ah, nee. Ja, aber ähm, da hängen auch sehr viele. In meinem Konst Bilder. Kopf war auch definitiv das so Louvre-ähnlich.
1: Warst du schon mal im Louvre?
0: Nee.
1: Weil die nämlich auch Bilder über Bilder über Bilder über Bilder haben, weil die halt, keine Ahnung, Gefühl 20 Meter Raumhöhe haben.
0: Das heißt. Nice. Ich würde gerne mal. Aber du siehst die Bilder halt das oben nicht. Das Bild gegenüber also, der Mona Lisa sehen. Hab's gesehen. Weil das soll sehr cool und groß sein. Ja, passt auch. Und die Mona Lisa siehst du halt nicht, weil da so viele Leute sind. Ich würde ich würd tatsächlich die Mona Lisa gerne mal in echt sehen, nur damit ich mal, also ich, ich finde es irgendwie schon Erlebnis, bekannte Sachen, mhm. ob das jetzt Gegenden sind, ob das Objekte sind oder auch Personen, so mit den eigenen Augen zu sehen. Das ja. ist irgendwie so, was, so ein Wahrnehmungsding irgendwie. Ist mir jetzt nicht so wichtig, aber würde ich gerne mal sehen. Aber ich, ich finde, viele haben gesagt, dass das Bild gegenüber sehr viel cooler sein soll. Deswegen will ich jetzt auch oh, Ich kann mich an das
1: Bild gegenüber nicht so <lacht> erinnern, aber ich fand die Mona Lisa halt auch schön. Und
0: vor allem sehr klein, soll sie sein.
1: Ja, da, das fand ich überraschend, ja.
0: Also eine Briefmarke.
1: Nein. Halt schon so. Postkarte. Bildgröße, aber halt jetzt nicht Bildgröße.
0: <lacht> Bestes Podcast, also mal. Schon so Bildgröße, ja, aber nicht Bildgröße. Jetzt, 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 ich
1: sehe jetzt nicht, wie ich mit meinen Händen hier vor, vor mich her rede. Irgendwas wollte ich gerade noch zum Louvre? Ah! Für alle, die unter 25 sind, wenn man unter 25 ist und europäischer Staatsbürger, Vermutlich dann viele man, von
0: unseren Hörerinnen und Hörern.
1: Dann kriegt man in Pariser Museum teilweise freien Eintritt. Das ist cool. Nur so, falls ihr überlegt, ihr werdet vielleicht demnächst 25, dann macht es nochmal Sinn, nach Paris zu reisen und sich die Museen anzuschauen.
0: Tja, da bin ich wohl leider schon drüber hinweg.
1: Das tut mir leid, ja.
0: <lacht> du aber auch.
1: Ja, kommen wir aber wieder zurück zur Sache.
0: Genau, wir gehen jetzt ins Museo der Firmamenti. Sie suchen mhm. dort das Bild. Ähm, und genau, weil
1: sie sich das Tröster eulensternzeichen sternzeichen mal genauer anschauen wollen.
0: Genau. Äh, als ich es dann gefunden haben, in der dunklen Ecke, was aber sehr cool ist, weil man in diesem dunklen Bereich die ganzen leuchtenden Sterne auf den Bildern auch wirklich leuchtend mhm. wahrnimmt, weil die eben aus Möckelstein sind, wurde hier noch gesagt. Aus Mondstein.
1: Warte, da hast du jetzt Möckelstein?
0: Ja, da, jetzt ist wieder Möckelstein, ja.
1: Weil ich habe hier nämlich, Böck, ich habe Böckelstein verstanden.
0: Weil ich fand, okay. Ja, Möckelstein ergibt da mehr Sinn. Ich, ich dachte vielleicht, ist Möckelmond irgendwas. Ah, aber okay. ist, also Mondstein, Möckelstein war für mich ein Begriff. Aber ja. wie du schon meintest, das kann man auf der Kassette manchmal nicht so gut hören.
1: Ich dachte, ich weiß nicht warum. Ich habe halt einfach permanent Böckelstein verstanden. Musste aber an Böckel denken. So diesen Aal, also diesen Fisch, den du so
0: Aha.
1: grillen kannst. Deswegen hat es auch nicht so viel Sinn ein gemacht. Drillt aal Naja, Böckel ist nicht direkt Aal, glaube ich. Aber du machst ihn im Feuer... Über so mit so Zangen? Okay, ich bin, ihn?
0: bin da nicht so tief okay. drin.
1: Mein Data hat es früher mal gegessen. Hm. Ja, naja, komme ich zurück.
0: Jedenfalls finden sie das, das Bild und stellen fest, dass Kiribati den Bonkel Stellum vom Bild geklaut hat.
1: Ja, das war der größte Mökelstein.
0: Genau. Und, und ohne der die, hat halt
1: alles zusammengehalten. Genau, ohne
0: dieses Eulenauge. Aber finde ich auch interessant, dass er das von dem Bild genommen hat. Weil logisch, ich habe an vorher darüber nachgedacht, wie zum Teufel kriegt man das denn aus dem Himmel gepflückt. Mhm. Aber braucht man gar nicht, weil das verknüpft ist mit diesem Bild und das Bild quasi nicht nur die Wahrheit, äh, die den Himmel widerspiegelt, sondern quasi auch andersrum. Also wenn du das Bild zerstörst, indem du da das Auge rausnimmst, driftet auch das wirkliche Sternbild ja. auseinander. Und also weil sie nicht mehr von dieser Magie des, des Bonkelstellums von diesem Eulenauge gehalten werden. Genau, wie wir, wie wir vorher schon gesagt haben, ist das Sternzeichen so generell für Frieden. Aber sie finden dann eben diesen Zettel hinter dem Bild, glaube ich.
1: Also sie mit dem Bild halt so ein bisschen dran rumhantieren, was auch immer.
0: Genau. Und das, das Rätsel war irgendwas im Vorsinne von sucht die Weisheit auf, wo sich warmes Holz wird finden. Ich hab's mir aufgeschrieben. Also das ist ganz aufgeschrieben. Perfekt, es
1: kommt mein, äh, Perfekt ist arabolisch. Gut. Entschuldigt schon mal. Äh, Möckel-Stelli nie. Bockel-Stelli sorgt für Harmonie. Ist der Bo bonko Steli fort, sucht die Weisheit auf, am Ort wo sich warmes Holz wird finden wird in Frieden man sich binden. Mhm. Mhm. Und Ravi so, Weisheit, Bibliothek, müssen wir wieder zurück. Und die Lea so, nee. da kommt Zechi mit seinem warmes Holz, Pizzaofen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Zechi, du, <lacht> hast, du, du <lacht> hast wohl Hunger. <lacht>
1: ja, aber also der ist super in er kann bohlen, die Welt geht unter und denkt nur an Essen. <lacht> und die Lea ist dann noch so, hm, hm Weisheit, Holz, <lacht> Abolum von Wistum. Der
0: arambolische Weisheitsbaum.
1: Ja. Aber, Wie finden wir den? Der
0: hat Wanderwurzeln. Das der heißt,
1: er läuft wieder durch die Gegend.
0: Genau, der haut ab, der Baum, mhm. der, der ist halt da, wo er gerade sein möchte. Wie der
1: Erzähler sagt, er wurzelt mal hier, er wurzelt mal <lacht> das dort. Das fand
0: ich auch cute. <lacht> Aber das können Sie ja Gott sei Dank mit, weil der keinen Regenbogenmantel trägt, mit dem Universator ja. nachschauen, wo der Abolum von Wistum gerade ist.
1: Du erinnerst dich ja auch noch daran, als wir das letzte Mal einen Wanderwurzelbaum hatten.
0: Hatten wir schon?
1: Ja, Arambolien in Gefahr.
0: Ich überlegte gerade. Wo
1: wir diese Feier haben. Oder Ach stimmt, das ist einfach Bäume lang
0: gelaufen, Bäume lang gelaufen mit, oder? Ja, genau. Solche Ends, wie ich damals meinte, wie aus Herr der Ringe.
1: Ja. Und die treten immer nur auf, wenn Arambolien in Gefahr ist.
0: Ja, vielleicht Soll ist die Kausalität erwähnt? andersrum. Vielleicht sind die Bäume dran schuldet, dass Arambolien ja. in Gefahr ist. Sollte man vielleicht mal abholzen. Nur ist kennt so der Haus
1: und Hofmeister. Das <lacht> glauben nur alles sind die Bäume. Nee, die
0: Bäume sind sicher schon cool. Ja. Ähm, Problem ist halt nur, der ist eine ganze Ecke entfernt, mhm. aber wie wir dann drei Sekunden später feststellen, ist das gar nicht so ein Problem, weil vor dem Museum stehen sieben Meilenstiefel.
1: Oder Klonderschäfte.
0: Klonderschäfte? Das ist doch mal die harmonische die Beseitigung ja. dafür. Geil. Ich habe auch diesmal nochmal nachgeschaut, weil wir letztes Mal schon bei sieben Meilenstiefeln gezweifelt hatten, wie die funktionieren. Ist natürlich ein äh, sehr in der, ich weiß nicht, das deutsche Wort für Folklore, in der Folklore verankert aus Märchen. Mhm. Aber typischerweise sagt man schon, dass die aufgrund von Magie so funktionieren, dass du einfach sieben Meilen lange Schritte gehst. Also du gehst mhm. sehr lange Schritte und kannst dich dementsprechend, also du gehst normal aber in mhm. sehr, sehr weichen Schritten und ja. kommst mit sehr, sehr schnell voran.
1: Ja, sie durchqueren nämlich die Stadt, ein viereck Spinsum und sind direkt bei den Friedensklippen. Genau,
0: und da finden sie eben auch den Abolum von Wisdom.
1: Ja, und man hört sowohl den Baum als auch Flattern und irgendwas Strampeln. Stellt sich da heraus, das ist Kiribati, denn der Baum hat mitbekommen, was Kiribati vorhat hat ihn in Gefangenschaft genommen. Ich stelle mir das so vor, wie die peitschende Weide bei Ich kann sagen, hättest
0: du es nicht gesagt, hätte ich es angebracht. Ja der 100 Pro ist das gerade so die peitschende Weide, wo das Auto <lacht> so drin hängt. <lacht> aber statt dem Auto ist das Kiribati, der ja. am Mantel so hängt. Der Mantel hängt in dem Westen oder er hängt unten im Mantel, aber kann nichts dagegen machen, weil seine Arme nach oben hängt. Oder er mit dem Tier, so was du im Genick hochhältst, ja. so hängt er da in diesem <lacht> diesen Mantel mit drin.
1: Allerdings, das ist halt auch ein bisschen blöd, weil der. Böckelstein, oder Möckelstein, wie du sagst, halt wahrscheinlich ins Meer gefallen ist, weil der Baum ihn halt auch direkt über der Klippe schüttelt. Ja,
0: das das finde ich einfach schon irgendwie geil. Der Baum hält ihn quasi so über die Klippe und schüttelt ihn da aus. Ist so ein aber, kleines
1: Insekt, so geh weg.
0: Ja, aber ja genau, das ist natürlich dann unpraktisch, dass der Stein vermutlich ins Meer gefallen ist. Mhm. Aber sie finden ähm, Boden zwischen den Wurzeln immerhin das Buch. Das ja, Buch das
1: fand ich ein bisschen interessant, diese Stelle, weil sie erwähnt zweimal, greif unter die Wurzeln, greif unter die Wurzeln. Haben Sie das Buch da schon liegen
0: gesehen? Ja, ja, sie haben okay. es gesehen, aber der Baum steht quasi so halb drauf, so habe ich das okay. gedeutet. Oder steht darüber und deswegen Weil, könnt ihr aus den Wurzeln raus Ich habe mich
1: halt gefragt, das kann ja eigentlich nicht das Buch sein, was Kiribati geklaut hat. Doch,
0: doch das ist das über die Heilnisse des arambolischen doch, Firmaments.
1: Warum sagt dann das Rätsel, was ja sozusagen Kiribati wahrscheinlich nicht hinter dem Bild angebracht hat, dass sie zu dem Baum gehen sollen? Also, ich glaube, das ist wahrscheinlich der Baum der Das habe ich nicht mal. bedacht. Das ist halt der Baum der Weisheit und wahrscheinlich hat er irgendwie nochmal sein, sein eigenes. Das
0: ist ja Allwissens voll doof. Buch. Das passt ja voll nicht zueinander. Nee, das ist das, ist das Buch. Das wird auch, glaube ich, gesagt, ist, dass das Buch ist, weil sie ja auch später zurückgeben und sie haben jetzt das Buch. Aber
1: weil es ist passt ja auch der halt Baum der Weisheit.
0: Null mit dem Rätsel zusammen, das stimmt. Gut, Echt? vielleicht hat der ba Baum das denen auch gesagt, aber sie brauchen gar nicht mehr mit dem Baum reden, weil sie das Buch gefunden haben.
1: Das kann sein. Ich dachte halt, der Baum ist halt der Baum der Weisheit und. Weil Bücher ja auch aus Papier sind, quasi Holz, kann der Baum so on the fly sein eigenes Weisheitsbuch für die generieren.
0: Ja, können wir auch so deuten. Okay. Aber das ist schon ein bisschen komisch, dass das nicht so zusammenpasst. Das stimmt. Die Sache Abi,
1: ist, ich habe das bisher auch noch nie hinterfragt, weil meistens komme ich gar nicht so weit, Ich hab das gar ich vorher nicht. mal nicht
0: Ich habe das gar nicht mal für wahrgenommen. Aber danke für den Hinweis. Das ist eine richtig schöne Logiklücke, die mir gefällt. Okay. Sie schauen dann in dem Buch nach. Und lernen, dass sie mit dem Ritual des Bonkestellums, äh dass das nicht alles verloren ist, weil sie dieses Ritual ja haben. Mhm. Und auch wenn sie den Stein nicht mehr haben, der jetzt vermutlich im, am Meeresgrund irgendwie liegt, ja. wo bestimmt irgendwelche Meeresbewohner in Arambolen existieren, aber können sie halt auch ein ein anderes Ritual nutzen, oder dieses Ritual eben nutzen, um das Sternbild zu retten.
1: Was müssen sie tun?
0: Sie müssen im Kreise von neun Eulen sich neunmal im Kreise drehen und einen magischen Satz aufsagen, den ich mir irgendwo habe aufgeschrieben, aber anscheinend ich woanders. Ich kann dieses gerne zitieren. Bonkel, Bonkel, Eulobini, Funklostelli, Kristallini.
1: Mhm.
0: Und dann müssen sie eine Eulenkralle gefüllt mit Eulenstaub in eine Windhose werfen. Da
1: habe ich nochmal eine Frage, weil ich glaube... Ich finde das hier ein bisschen mit Sie müssen diese Eulenkralle in diese Windhose werfen. Müssen sie eine Eulenkralle voll Eulenstaub werfen? Oder müssen sie eine Eulenkralle, die Eulenstaub beinhaltet, da reinwerfen? Weißt du, was ich meine?
0: Ich habe das irgendwie so gedeutet, dass sie eine Eulenkralle, so wie so eine, so ein so wie, wie so eine kleine Katzenkralle, so eine abgeschabte... Die halt wird halt größer. Aber jetzt, wo du es wiederholst, würde ich fast das so deuten, dass die Eulenkralle bloß eine Maßeinheit ist, so wie ja. ein Teelöffel Eulenstaub.
1: Weil ich habe es nämlich am Anfang so verstanden, irgendeine Eule muss jetzt ihren Fuß lassen, ihre ja, Eulenkralle, die ganzen Fuß, sondern <lacht> wo so Eulenstaub Aber drin ich weiß auch nicht, ist.
0: ob Eulenkrallen sich genauso abwetzen wie Katzenkrallen, nee. dass die halt diese Krallen nee, verlieren ständig.
1: Sie nicht. Aber ich glaube, das ist halt eine Maßeinheit an der Stelle. Ja, dann wird es also hoffentlich eine Maßeinheit sein. Ja. Elia macht ihre Hand auf die Wirbelhose, geht da drüber und sammelt den Eulenstaub Ja, die Windhose, ein. ja. Ja, aber das fand ich sehr doppeldeutig. Was
0: meintest du mit dem Wirbelsturm? Das ist nur eine Windhose, das ist quasi nur ein... Das ein, ein, ist ein, eine Mini-Windhose. Da bläst was. <lacht> um, was ich aber super witzig finde, ist, dass dann Zechi direkt losschreit, äh, beziehungsweise, ich glaube, sein Universator auspackt und die Trösterbrigade Mini-Tröst. <lacht>
1: Ja, aber zur Stelle ruft. er ruft neun Minitröster. Die Trösterbrigade Mini-Tröst. das ist Zechis
0: Jugendfeuerwehreinheit.
1: Ja, auf jeden Fall ruft er halt neun Jugendtröster. Und ich habe mich gefragt, Zechi, du bist eine Tröste-Eule, hätten es nicht nur acht getan.
0: Ja, das, das hat mich auch gestört. <lacht> Dann haben wir nämlich zehn Eulen vor Ort. und das, Also ich meine, klar ruft er neun, weil neun gefragt sind, aber in meinem Kopf so, das war unnötig. Irgendwie <lacht> acht hätten es genauso getan. Ja. Was ich auch sehr witzig fand, ist Zechi am Funkgerät, am Universator. Man sagt ja dieses klassische Over-and-Out, wenn man auflegt. Und Zechi so, gerade, tröst du wie gerade Mini-Tröst. Wir brauchen hier neun Eulen, bla bla bla. Aramba und Cholet. Das fand ich cool. Ja.
1: Musst du dir direkt demnächst auch immer sagen, wenn wir telefonieren. Aramba und Cholet.
0: Nicht großartig. Eine halbe Stunde später sind dann neun Eulen da, was ich irgendwie ziemlich lang finde. Aber die sind ja auch echt weit weg.
1: Ja, vor allem die waren halt wahrscheinlich gerade in einem Fight.
0: Ja, stimmt. Nicht mal beteiligt in der Machtfläggerei, aber nein, Tröster Minitröst Brigade, Mini-Tröst wurde zu Ort mhm. gerufen.
1: Aber bevor wir damit. Äh, darüber kurz reden. Ich finde super lustig, dass in der Zwischenzeit der Baum abhaut ja. und mit Kribati durch den Sumpf der Viereckspinnen läuft, weil Kribati Angst vor spinnt.
0: Der Baum ist richtig cool. Der Baum ja. sagt, mein Job hier ist getan. Ihr wisst, was er tut. Ich werde jetzt ein bisschen Spaß mit diesem Typen haben, hält ihn so am Schlamisschen und rennt oder stolziert sto sto in den Sumpf rein.
1: Er wurzelt davon. Er, er
0: wurzelt davon. Richtig gut.
1: Ja, Die jungen Eulen treten auf und singen halt die Rhymne von Arabolien. Genau. Ich hatte mega den Ohrwurm danach. Wir hatten die ja auch schon in Folge 4. Stimmt. Und ich hatte mega den Ohrwurm. <lacht> ja.
0: Ich habe nur noch Elea im Kopf, die Bonkel, Bonkel, Eulobini, Funklustelli, Kristallini.
1: Das ist halt auch ein schöner Reihe. Bonkel,
0: Bonkel, Eulobini, Funklustelli, Kristallini. Ich sage es zweimal, deswegen wollte ich es auch mal sagen. Aber eigentlich ja. muss ich es glaube ich neunmal sagen, oder? Annie, ja. ah, sie so muss nur neunmal im Kreis drehen. Ja,
1: und dabei wiederholt sie es halt aber permanent.
0: Genau. Und da fängt irgendwas an zu leuchten. Ich habe ihm noch aufgeschrieben, es fängt an zu leuchten.
1: <lacht> Na, über ihn leuchtet der Sternenhimmel, sagen Sie. Ah, okay. Und Zechi kann tatsächlich mit seinem Universator eine Mini-Ventose erzeugen. Die läuft dann sozusagen los und das auf ihn herzlich. ist ein praktisches Feature. Ja, aber wie oft braucht man das? Also nachher wir schon. Aber. Ja, ja, ständig. <lacht> ja, auf jeden Fall saugt ja den Eulenstaub auf. Die Prise und Eulenstaub. Trägt sie zum Himmelszelt wie ein Komet.
0: Zischt wie ein Komet Richtung, ja. genau.
1: Dann kommt ein Feuerwerk. Und das Sternbild setzt sich wieder zusammen, weil wir wissen ja, der Eulenstaub hat Magenschwierigkeiten, kann Dinge reparieren. Also repariert er auch das Sternbild.
0: Genau. Und äh, alle Rachamboja lassen voneinander los und prügeln sich nicht mehr. Ja.
1: Außer Teller, die jetzt hinter Kiribati herjagt, <lacht> weil er ihr Buch gestohlen hat.
0: Ja, das Buch, was wahrscheinlich die Kiriksele aktuell haben, wenn es das Buch war.
1: Ich gehe davon aus, dass es ein Buch
0: aber sie jagt ihn durch den Kristallpalast dann, also, dafür wird er wieder chosen. Ja,
1: und der kriegt eine ruhige, geschieht ihm recht.
0: Ich frage mich, wie, wie sein Tag weiterlief, nachdem der Baum ihn davon, davon, gewusst ja, ist. Er meint halt,
1: er kommt auch total zerfleddert da an, glaube ich. Und er probiert ja auch Tiller zu sagen, Tiller, ich hatte einen richtig scheiß Tag, ich will jetzt nicht. Und sie so, nee, Was jetzt ist gleich.
0: Die, erst recht. die wohl gemacht haben.
1: Ja. Wir reisen zurück nach Altenberg. Und Elea ist im Gespräch mit Ofi Kopi und Frau Dr. Starberg.
0: Mhm. Im Observatorium, wo sie gerade ja, sind. Sie
1: erzählen, dass Kiri tatsächlich versucht hat, ein Sternbild anzumelden.
0: Bei der Astronomical Society in London.
1: Die es tatsächlich gibt, Sie heißt nur eigentlich Royal Astronomical Society.
0: Typisch Briten.
1: Naja, sie wurde halt wahrscheinlich von Royals gegründet, wer weiß.
0: Nee, nee, so wie alles halt, ist die ja. Royal Air Force, es gibt die Royal Scientific ja. Society oder so.
1: Auf jeden Fall möchte Kiri, oder wollte Kiri sein Sternbild Bartholomäus 1 nennen.
0: Das finde ich auch interessant.
1: Ja, wahrscheinlich dachte er, ich lasse Platz, falls noch mehr kommen.
0: Ja, aber vor allem, warum Bartholomäus 1 ist sein zweiter Vorname oder was?
1: Ja. Warte, jetzt bin ich mir unsicher. Heißt er
0: wirklich Quirin Bartholomäus Bartels? Ach, bei Bartels.
1: Bartels, ja. Ah,
0: oh, jetzt komme ich. Oh, das Für hat bei Bartels, mir ja lange Bartel, gedauert. Ja.
1: Äh, ich kann kurz sein...
0: Das habe ich überhaupt nicht umrissen gehabt.
1: Lass mich einmal kurz einen Vornamen raussuchen, weil den kennen wir doch auch.
0: Quirin?
1: Achso, ja, Quirin Bartels, ja. Sorry, jetzt standen <lacht> wir beide gerade auf.
0: Ja. Naja, Quirin haben wir schon gesagt, ja.
1: ja. Ah. Aber
0: klar, ich habe ich hab einfach nicht umrissen, dass das ja Bartels, Bartel und mir aus die Verbindung haben wir irgendwie. Es liegt so auf der Hand. Mhm. Naja, ergibt Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, glaubt Obi-Kobi halt nicht, dass einfach von heute auf morgen ein neues Sternbild auftaucht und neues Sternzeichen.
0: Ja, vor allem was ein Sternbild anzumelden, ist halt literally einfach nur, ja, ich habe Zahlen anders gemacht. ja. Also, das, da, da ist ja nichts. Also, wenn du neue Sterne siehst, das wäre krass. Mhm. Aber das musst du halt auch einfach machen.
1: Ja. Vor allem, ähm, Frau Doktor sagt halt auch, die hat letzte Nacht ein seltenes Phänomen beobachtet, ein Sternschauer. Aber anscheinend hat außer ihr den keinen gesehen. Und jetzt ist sie auch ein bisschen verunsichert, ob sie mal ihre Augen ja. überprüfen lassen sollte. <lacht> und jetzt kommen Ravi und Rosa noch dazu. Also, erst kommt Ravi dazu und hat eine Überraschung für Elea. Dann kommt Rosa noch dazu.
0: Das war anscheinend auch Rosas Idee, diese Überraschung. Ja. Das fand ich cool.
1: Tatsächlich, Rosa fragt nämlich, hat alles geklappt. Aber Rosa hat Pommes für alle dabei. Ja, das sehr gut. Das wäre wichtig. Sie,
0: Sie kommen ja vom Friedkönig, absolut nachvollziehbar. Mhm. Pommes sind ja auch toll.
1: Und zwar, Ravis große Überraschung für Elea ist, ist...
0: eine Urkunde.
1: Ja. Und zwar hat er den Himmelskörper mit der Nummer 578C auf Elea Eluanda registrieren im lassen. Im
0: Andromedanebel. Mhm. Was finde ich cool, dass das jetzt... Was immer dieser Himmelskörper genau ist, ist jetzt, heißt jetzt Elea Eluanda. Ja. Und Elia weint vor Freude, weil sie es so toll findet.
1: Sie weint fast. Und Ravi so, oh Elia, das kannst du nicht machen. Dann fange ich auch noch an, weil ich bin ja so sensibel. Ich bin ja ein Fisch. <lacht> das wollte ich nur kurz erwähnen. Ganz kurz nochmal zu dieser sternnamen thematik Man kann sich Stern-Urkunden halt schon ab 30 Euro im Internet kaufen. Ja. Aber, äh, ich zitiere kurz. Mit ihrem Sternkauf erwerben sie natürlich kein juristischen Anrecht an einem Stern. Die Sterne gehören zum Glück niemandem, weshalb auch niemand einen Stern wirklich verkaufen kann. Auch eine amtliche Benennung ist nicht möglich, denn Sterne werden normalerweise nicht benannt. Das heißt, du kaufst zwar diese Urkunde, wo das draufsteht. Im Falle von Rosa und also von Ravi hat er auch nur eine E-Mail hingeschrieben, sondern also anscheinend auch kein Geld bezahlt, aber in echt funktioniert das nicht.
0: Naja, mein. Ja, also, wer soll dich davon abhalten, das Ding so zu benennen?
1: Ja, aber das ist halt nicht so, wie du sagst, ich habe ein Stück Land gekauft und nenne das ich, jetzt.
0: Ich finde das vergleichbar mit so, einer, mit so einer Wetterpatenschaft. Das kannst ah. du ja auch machen, dass du so einen Sturm nach dir benennen lässt. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Das ist wahrscheinlich auch schon wieder 15 Jahre her. Ich habe es nicht genau im Kopf. An diesen krassen Sturm-Kyrill, den es mal gab. Das haben, äh, der, der auch hierzulande richtig viel Schaden angerichtet hat. Und das haben zwei Brüder ihrem Dad als Geschenk, Geburtstagsgeschenk Geschenk geschenkt. Hier, schau mal, wir haben einen Sturm dir benannt. Und dann hat er halt richtig hart gewütet.
1: Okay, daran kann ich mich nicht erinnern. Das
0: ist eine Wetterpatenschaft, finde ich schon cool.
1: Ja, aber da hast, das wird halt auch wenigstens Nachrichten und so noch so genannt.
0: Ja, weil, ist aber auch sehr vergänglich. Wenn du einen Stern benennen könntest, wäre das halt cool, weil der, der bleibt da halt vermutlich noch ein paar Millionen Jahre. Ja,
1: aber das ist halt dann auch so, dann würden halt, weiß ich nicht, im Unterricht würden dann Leute sagen, und das auf dieser Karte ist Stern. Kilian, ja, das, das, Also ich finde das halt irgendwie ein bisschen sketchy.
0: Ich finde diese Aussage, dass sie normalerweise nicht benannt werden, auch komisch, weil alle bekannten Sterne haben Namen.
1: Ja, ja, die Aussage ist auch ein bisschen komisch. Das sind ja halt die nicht Bekannten.
0: So, das hat genau das Ding, die ja, Bekannten.
1: Aber nicht so eine amtliche Bekanntmachung, so wie halt Stern -Kirian. Ja. Also, weiß ich nicht. Ne? Nur so, ist es. ich finde das klingt halt so ein bisschen scammy, wenn Leute sagen, ja, du kannst den Stern halt nach dir benennen lassen. Ich
0: würde gerne die Sonne nach mir benennen lassen. Auf Gibt den Seiten, das? wo ich
1: war. Seine eigene Urkunde durch und einen eigenen Shop eröffnen.
0: Dass ich die Sonne nach mir benenne? Ja. Obwohl ich hätte gerne lieber Proxima Centauri, der ist cooler.
1: Okay, kommen wir zurück zum Thema. Auf, Auf jeden Fall küsst Elera
0: Ja, Krisenthema hier. Ah!
1: Sie, sie so ist cute. so von
0: ihren Gefühlen überwältigt, dass ja. sie meinen Kuss geben muss, um ihre Dankbarkeit auszudrücken. Jo. Was ich aber sehr, sehr witzig finde, ist, dass sie sagt, dass es das beste Geschenk aller Zeiten ist. Und dann meldet sich Zechi zu Wort und ist sauer, weil er ja das beste <lacht> Geschenk
1: ist. Kann ich aber auch verstehen.
0: Was <lacht> eine Aussage? Die so, überglücklich, was so, oh, ist das schönste Geschenk? Und Zechi so, das stimmt überhaupt nicht, ich bin das beste Geschenk.
1: <lacht> ja, aber Zechi war halt auch ein Geschenk von ihren Eltern.
0: Ja, aber irgendwie witzig. Also es ist so typisch Zeche, dass er sich da...
1: Ja, aber ich finde es ich find gerechtfertigt. Ich muss sagen, ich, ich finde das Geschenk auch nicht so toll. Aber es freut mich, dass ihr leer sich freut. Das ist alles ich was Ich finde es schon toll. Okay. Dann habe ich schon mal mein erstes Geschenk <lacht> <lacht> So, was wir dann aber am Ende noch erfahren, dass die Arambolia halt regelmäßig Böcke ist, die ins All schicken und damit halt neue Sternbilder entstehen.
0: Ja, Beziehungsweise aus gepresstem Beulenstaub, haben sie gesagt. Ja. Vielleicht ist gepresster Eulenstaub ein Mondstein.
1: Ich glaube, das ist halt nämlich kein Mondstein. Ich glaube, da ist halt irgendwas in bei dir falsch gelaufen, als du es gehört hast. Ich glaube nämlich, das ist ein Unterschied. Also
0: hier haben sie vom gepressten Eulenstaub gesprochen.
1: Genau, das war ja der Böckelstein, den sie halt ins... Ach, Weiß, jetzt bin ich
0: verwirrt. Keine Ahnung. Es ging so alles durcheinander hier ein bisschen in der Folge. Ich behaupte einfach, gepresster Eulenstein wird, äh, Eulenstaub wird zu Mondstein. Das ist jetzt mein Headcanon.
1: Okay, weil ich dachte mir halt, der Böckelstein wird daraus gemacht, aber halt diese Mondplattensteine... Also nochmal was anderes? Möglich. Okay.
0: Kann ich nicht sicher sagen.
1: Wir können ja wieder im Forum mit Leuten diskutieren, die mehr Ahnung haben. <lacht> Vielleicht, als wir Oder das Anlass, ich vorgestellt haben.
0: <lacht> genau. Sagt uns mal bitte, was eure Meinung ist. Und wenn ihr die Folge hört, nach unserer äh, Zusammenfassung, wie wie ihr das aufgenommen habt.
1: Mhm. Damit sind wir halt eigentlich auch schon durch.
0: Genau. Das war die Folge.
1: Ja.
0: War echt cool. Ich fand sie. Achso. Ähm, willst, du, willst du das zuerst bewerten? Kann ich machen. Sehr gut.
1: Okay. Also, ich fand, das war eine runde Folge, es hat alles gepasst. Ich fand, wir hatten mir so richtig schöne, typische Elea-Dialoge, die witzig waren. Ich mochte den am Anfang mit Nikolas richtig gerne, den in der Arztpraxis. Ich fand einfach eine richtig gute Folge. Allerdings, ich habe öfter auch online gelesen, dass Leute sich einem arambolischen ein bisschen stören. Und ich fand hier, also gerade wenn ich halt auch so genau hinhöre, so wirklich möchte ich das wortwörtlich verstehen, gab es hier Stellen, wo es arambolisch ein bisschen viel war. Und die, diese Sache mit dem Baum, mit dem Buch erschließt sich mir auch nicht ganz. Ich fand das ein bisschen verwirrend mit, wir haben das Sternbild, wir haben diesen Böckelstein, der das Ganze halt auf diesem Bild abbildet. Fand ich irgendwie, also ja, das, ja, es ergibt irgendwie Sinn, aber teilweise waren da halt doch ein paar Ungereimtheiten. Und was ich noch sehr gut fand, das war halt schön aufgeteilt zwischen Eichenberg und Arambolien. Und wir haben ja in den letzten Folgen halt auch Oft kein Arambolien, ich mochte aber, dass es keine reine Arambolien-Folge war. Mhm. Das fand ich sehr schön ausgewogen. Und ich muss sagen, ich finde es für den Podcast immer cool, wenn wir halt sowas Ausgewogenes ausgewogenes haben, weil da kannst du zum einen sehr viel recherchieren, aber zum anderen hast du halt auch dieses typische Arambolien-Feeling. Ich habe das Gefühl, jetzt ist das Konzept von Arambolien auch ein bisschen etablierter etablierter und ein bisschen ausgereifter ja. auch. Ja. Weil wir hatten, ich glaube, es war Folge 2, wo Arambolien auf einmal so ein ganz anderes Konzept ja, hatte. Ja, ja, da
0: haben komplett über den Haufen geworfen gehabt.
1: ja und ich würde es halt als bonito bewerten, weil es hat alles gepasst, aber es hat auch alles gepasst, es war nicht mehr als das. Ja.
0: Nee, da bin ich voll bei dir. Ich habe die Folge auch in meinem Kopf definitiv als bonito eingeteilt. Ähm, ich fand sie unterhaltsam. Sie hatte Witz, sie hat ein paar Momente, also gerade diese Zitate von Ravi fand ich nicht so geil. Die ja, auf Rosa die ne? genau, die hätten nicht sein müssen. Ähm, Astrologie ist jetzt definitiv nicht meine Welt, aber ich fand es nicht unspannend. Und ich fand es cool, dass das halt so thematisiert wurde. Und allein die Tatsache, dass sie irgendwann den Andromeda-Nebel mit erwähnt haben, cool, mhm. Es macht die Folge für mich sehr sympathisch. Ähm, die Handlung war gut nachvollziehbar auf jeden Fall. Ich fand das arambolisch tatsächlich positiv. Es war nicht wie in der Arambolien in Gefahr-Folge, wo sie irgendwie, finde ich, wo man sich sehr viel herleiten musste. Mhm. Das war ja eigentlich nur, wie heißt sie, Tiller die, die ein bisschen gesprochen hatte, ja. so.
1: Und Eli hat relativ viel hier noch besetzt.
0: Genau, genau. Aber das fand ich sehr nachvollziehbar. Mhm. Das fand ich tatsächlich auch sehr cool. Also, ich fand die Folge durch und durch eigentlich sehr gut. Also, es war jetzt, ich, ich würde sie noch nicht als Aramba bezeichnen. Dazu mhm. fehlt irgendwie noch das gewisse Etwas. Aber definitiv Bonito.
1: Okay. Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich dazu auch sagen möchte. Ich finde es super, dass auf den Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie eingegangen wird. Ja. Weil ich finde gerade, ich als Kind hatte mit den beiden Wörtern voll die Probleme. Ich wusste, beides hat halt irgendwie was mit Sternen zu tun. Aber ich wusste immer nicht, welches was. Und auch jetzt muss ich immer noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Welches ist das Richtige? Okay, ich weiß es. Aber es ist halt immer noch so ein kurzes, so eine Sekunde Zögern. Ja,
0: bei mir ist es auch so, wenn ich Astronomie höre, bin ich mir nie sicher, welches gemeint ist. Dann muss ich kurz im Kopf überleben. Astrologie? Nee, Astrologie ist definitiv das. Ja, aber genau. da weiß ich, was Astronomie ist. Genau,
1: und gerade deswegen finde ich das sehr cool, weil das halt, das, das wird in der Schule halt eben auch gar nicht angesprochen und so. Das sowas, das musst du halt einfach irgendwo mal lernen und erklärt bekommen.
0: Das ist Wissen, ja.
1: Genau, das halt allgemein, das was aber halt keiner irgendwann erklärt. Deswegen finde ich super, dass die Folge das aufgreift und behandelt.
0: Und oh, natürlich die Bonito-Folge auch noch, weil es einen Kuss gab.
1: Ja, das war schon sehr cool. <lacht> ja. Da habe ich mich drüber gefreut, vor allem, dass Gabi das auch so süß aufgreift. Und ja, das hat, sie hatten halt auch an vielen Ecken einfach vieles, was es rund gemacht hat. So, hier Horoskop, da Horoskop, hier nochmal eine Referenz darauf. Ja. Ach so, ja.
0: du hattest es angesprochen, weil ich hätte es gar nicht nochmal wiederholt. Ähm, die ganze Szene mit dem Abolo von Wisdom, dass der äh, Kiribati gefangen hält, das ist für mich eindeutig ja bonito, durch und durch. Geil. Das war lustig. Ja. Das, war, das hat Spaß gemacht.
1: Vor allem, wenn wir uns jetzt auch rückblickend nochmal das Cover anschauen von der Kassette, ich mag das bild halt super gerne da sind super viele Details drauf ja ist ein bisschen komisch dass es das alles Glas ist aber ich glaube es haben ist sie auch das ist kein
0: Glas da ist kein Dach
1: okay für <lacht> mich ist da Glas aber das haben sie wahrscheinlich auch gemacht damit du halt diese tröster
0: wo soll denn das euren Glas sein sehen kannst. Das, das Glas würde ja zwischen den zwischen diesen Streben sein aber dann könnte da kein Efeu dran wachsen
1: Naja, für mich ist es halt die Streben ähm, das sind halt so Metallträger ja. und das Glas ist dazwischen gesetzt und die sind außen halt noch so ein bisschen damit da ja kein Regen reinläuft so ein aber der Efeu
0: geht drumherum.
1: Um das die sieht Streben. nur so aus. Schau mal da. Das sieht nur so aus.
0: <lacht> da, also, ich finde also eindeutig zu verglasen.
1: Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich finde das halt ein durch und durch gelungenes Cover. Ja. Weil halt alles stimmt, da ist halt kein Fehler drauf, da sind Details drauf, wo du halt merkst, okay, die Person, die das Cover entworfen hat, hat die Folge gehört. Das Auge der Tröstereule fehlt, Zechi ist in Panik. Wir haben, ein wir haben das große Teleskop, wir haben die zwei, die Frau Doktor noch dazu geholt hat. Wir haben die Snacks.
0: Wir haben einen eindeutigen Fehler. Man sieht nicht den Motorantrieb von Ileas Rollstuhl, der in der letzten Folge betitelt wurde.
1: Kilian. <lacht> ja. Gut, möchtest du das nächste Cover besprechen? Ja, ja. Ja, bitte, okay.
0: nächsten Cover. Wie heißt die nächste Folge?
1: obi hat Geburtstag.
0: Oh, obi hat Geburtstag.
1: Wir haben eine Geburtstagsfolge. Da hat
0: eine neue Person auf dem Cover. Ja. Das ist das eine Freundin von obi -Kopi.
1: Das werde ich nicht beantworten.
0: Okay, sie hat rote Haare. Ich finde, sie sieht vom Outfit ein bisschen aus wie eine Wahrsagerin. Okay. Und das ist vermutlich Opikopis Wohnung.
1: die Szene kurz beschreiben. Okay. für alle, die es okay, gerade haben. Ja. Wir haben ja. hier
0: einen Raum. Wir sind in einem Haus um den Geburtstagstisch herum. Wir haben Elea, Ravi und Zechi, die Geschenke überreichen, beziehungsweise mhm. Zechi wirft ein bisschen Eulstaub in die Luft. Daneben steht Opikopi, der sich so an den Kopf fasst, aber so in einer gerührten...
1: Mhm. So so, so. Oh. Genau,
0: genau das. Und neben ihm steht diese Wahrsagerin.
1: Diese Dame.
0: <lacht> diese Frau mit, mit roten, langen Haaren. Um, und einem lila Kleid, einem violetten Kleid. Auf dem Tisch ist für vier Personen gedeckt, also nicht für Zechi. Um, ist
1: immer Klauberklöße.
0: Stimmt. Man sieht Konfetti auf dem Tisch. Also ist definitiv eine Geburtstagsfeier.
1: Du ist nicht erwähnen, dass Ravi einen Kuchen hält. Ach schon,
0: Ravi hält ja einen Kuchen kein Geschenk. Ja. Lea hält ein Geschenk in der Hand, Ravi hält den ganzen Kuchen. Um, und ich vermute mal, es ist die Wohnung von Opi Kopi, in der wir hier sind. Mhm. Ich auch Passt sagen, auch es zu ist die dieser, Küche. dieser Dieser Hippie-Sonne da links. <lacht> Hat man vorher schon diesen, diesen Anhänger von obi gesehen? Diesen äh, Federanhänger, den er trägt? Jetzt
1: fragst du mich was. Lass mich kurz einmal nachschauen. Ja, das letzte Mal hat er auch den Anhänger.
0: Hat er auch diese, diese Feder diese getragen.
1: Feder. Mhm. Ja. Ah,
0: da ist das ein Obi-Kopi-Charakter-Merkmal. Hat er denn auch eine Brille getragen? Ja, Doch, Brille,
1: Schnauzbart und den, den Pferdeschwanz.
0: Mhm. Mhm. Dann bin ich mal gespannt, wer diese Frau ist, die ich nicht erkenne. Das ist ja definitiv nicht Tante Lissy.
1: Ja, und es ist definitiv nicht Frau Doktor.
0: Starberg? Ja. Hat Opikopi eine Freundin? Hör die Folge. Ist das Opikopis Freundin?
1: Ich sag nichts dazu.
0: Ich bin gespannt.
1: Was ich aber sage, ist, wir haben noch ein arabolisch quiz Ja! So, du darfst jetzt mal nicht mit auf meinen Laptop schauen, weil diesmal war ich pfiffig und habe mir die Sachen vorher rausgeschrieben, <lacht> damit ich daneben markieren kann, ob du sie richtig hattest oder nicht. So. No. Dann Na weiß dann ich nämlich gleich, wie viele du richtig hattest. Hit me. Amor Lovi.
0: Amor, Lovi klingt nach Liebe.
1: Ja, ich liebe dich.
0: Aha, weil Amor ist irgendwie so ein Begriff für Liebe und Lobi, mhm. Love.
1: Das singen sie auch in der arambolischen Hymne. Ah, okay. Genau. Dann haben wir als nächstes Akku-Irisch.
0: aku was?
1: Ich warte, ich glaube, ich habe mich vielleicht verschrieben. Das bringt mir unter. Jetzt schau mal nicht drauf. Was Doch, Akku-Iris.
0: aku iris Also Ar Arko klingt ja irgendwie nach so einem. Ah, aha ist vielleicht ein Regenbogen
1: ja wie bist du da jetzt drauf gekommen weil
0: ich hatte Bogen gerade sagen wollen für also. Arc und dann dachte ich in Iris vielleicht dass es irgendwas mit Auge eigentlich aber der der Bogen war ja, dann die Regenbogen. Vermutung ist es vielleicht Regenbogen sein könnte cool das, das ist das ein schönes schönes Wort dafür das gefällt mir
1: okay das nächste ist Bukoni
0: Bukoni sind Bücher
1: ja war auch leicht Äh,
0: funkelnde Sterne
1: in Sterne einfach nur
0: okay Aber die hatten wir sogar in dem äh, was war's? Im, unserem,
1: äh, Ja, wir haben ja Bunklo Bonkel. Stirlini. Bonkel, Eulobini, ja.
0: Funklustelli, Kristallini. <lacht>
1: genau. Wir haben als nächstes Wort Glupschi Drömel.
0: Glubschi, Drömel.
1: Ja, das sagt also auch. Also,
0: kommt sind für mich Augen. Mhm. Aber Drömel? Keine Ahnung. Augen. Ach, insgesamt nur ja. Augen, okay.
1: Insgesamt Augen.
0: Glubscho, Drömel. Glubschi, Glubschi Drömel.
1: Drömel. Das sagts auch in der Folge. Warum Drömel? Damit es eigentlich halt nur Glupschi ist. <lacht> Als nächstes haben wir Klaponi.
0: Klaponi ist der Klappstuhl. Nee.
1: <lacht> Kannst du mir Klaponi holen? Wir erwarten Gäste.
0: <lacht> Was ist Klapponi?
1: Es funktioniert.
0: Ah, es klappt. Ah. Ja. Klappen, Klapponi. Das Pony klappt, Klapponi. Passibum? Frieden. Mhm. Wie Pax im Lateinischen.
1: Ich hab's mir halt über Peace. Parzigum. Ja, das kommt
0: halt davon, ja. Ja,
1: pazifistisch, ja. ja.
0: Äh, Eine Sternschunde vielleicht? Ja. Weil äh, es wuscht eine Stelli vorbei.
1: <lacht> ja, Ja, das finde ich gute Herleitung. Unguckelig?
0: Guckelig? Ach, unguckelig. Hässlich.
1: <lacht>
0: nee. Nicht anschaubar. Dreckig. Unsichtbar. Unsichtbar. Der
1: Umhang macht dich ungukelig. Nicht anschaubar.
0: Ist ja. Ja, ja, kannst du dich nicht anschauen.
1: Ähm, Vehikulum.
0: Das wird wohl ein Vehikel sein. Ein, ich gern. ein Auto, ein ja. Fahrzeug.
1: Ein Auto. Und als letztes Nöf.
0: Nöf. Wie schreibt man Nöf? N-U-F. o f, -f. n
1: N-U-F-F.
0: N-U-F-F. -f. Nuff.
1: Nuff, ja. Genug. Ja.
0: Ne. Hab enough. Gen Nein. enough. Nein. Nuff.
1: Denk mal darüber nach. Ganz oft ist das letzte Wort in diesem Quiz. Ist immer eine gleiche Art von Wort.
0: Fragezeichen. Nein. <lacht> <lacht> Nuff. Und
1: ganz oft Zahlen. Das lässt es ganz oft eine Zahlen. Neuf.
0: Neun. Ja. Warum? Aha, okay. Und du
1: schreibst es halt einfach so. Das lass mich mal durchgehen. Du hast neun von elf, richtig.
0: Geil. Ich werde das so.
1: Wir müssen irgendwann noch mal so ein Gesamtquiz machen. Ja. Wahrscheinlich, wenn wir die zehn voll haben. Oder am Ende, des, ah, am Ende des Jahres ist es ein bisschen fies. Wir machen, wenn wir zehn Folgen ach so, haben, ach so ein Gesamtquiz gesamt aran Okay,
0: okay, okay, okay. Ich werde mich vorbereiten.
1: Ja, ihr euch auf, bitte.
0: <lacht> ihr macht alle mit.
1: Ja, dann sind wir am Ende. Ich freue mich auch richtig, dass die nächste Folge eine Geburtstagsfolge ist. Weil zwischen dieser Folge, wenn ihr sie hört, und unserer nächsten Folge kommt noch eine kleine Überraschung, die auch thematisch eigentlich zum Geburtstag ganz gut passt. Mm. Wir sagen an der Stelle mal nicht mehr. Aber wir halten euch auf Instagram auf dem Laufenden. Und ganz zum Schluss Kia, das musst du ja nochmal kurz anschauen. Schau dir mal an. Ich weiß nicht, was mit dieser Kassette passiert ist, aber die Farbe ist...
0: Die ist ja krass vergilbt.
1: Ja, die ist richtig krass vergilbt. Die standen beide, seit ich sie habe, immer im gleichen Raum. Ich weiß nicht, was da schief gegangen ist.
0: Also entweder du bist Kettenraucher, <lacht> aber nur, was die eine Kassette angeht. Oder die hat ein bisschen viel UV-Licht abbekommen. Aber es ist nicht die die Hülle überhaupt nicht vergilbt. Das nee, ist nur die Kassette das kam auch nicht. War die einfach lange irgendwie im Kassettenspieler? Nee, und auch
1: nicht. Ich weiß nicht, warum das so ein haben krasser ist. das Material geändert?
0: Das ist ja komisch.
1: Ja. ich Vielleicht teile ich auch mal ein Foto auf Instagram davon.
0: Ja, witzig.
1: Aber das ist mir vorhin aufgefallen, als ich in die Hand genommen habe und dachte so, das ist schon sehr komisch. <lacht> Na gut, auf jeden Fall.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank. Diese die Besten. Schön, dass ihr dabei wart. Oh, und das können wir an der Stelle auch nochmal wählen. Wir haben mittlerweile über 180 Follower <lacht> auf Spotify. Ihr seid so cool. Extrem krasses, vielen Dank dafür und für die ganzen lieben Nachrichten, die wir auch immer auf Instagram bekommen. Das ich ziemlich. leite auch alle immer an Kea weiter.
0: <lacht> ich, ich kriege die schon mit, ja, ja ja. Dann bis zum nächsten Mal. Und Aramba und, und Tschüss. <lacht>